0: 3, 2, 1, estamos ao vivo com o do centésimo, quadragésimo, primeiro, isto não é podcast, Para essa entrevista tão esperada, para essa conversa tão esperada, o pessoal tem pedido isso aí muito, tá marcado, se eu não me engano, desde abril, maio, se eu não me engano, esse papo aqui com o nosso convidado de hoje, você já sabe quem é, tá aí na descrição do vídeo, mas antes de apresentá-lo, das boas-vindas aqui, o Rafael que tá comigo hoje. Boa noite, tamo junto. Maicão, boas-vindas também, meu irmão, tamo junto, tá aqui. Fez um sinalzinho de... Qual é o nome disso? Hang Lose. isso aí. E vamos falar dos nossos colaboradores. É lógico, mandar um abraço pra quem tá em casa, né? Claro. O pessoal que já tá acompanhando a gente, já tá ao vivo. E você que tá entrando agora. Agora, nesse momento mesmo que entrou e tá ouvindo a minha voz e tá assistindo e a gente não tá ao vivo... Já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Que isso vai ajudar muito a gente Para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta Que hoje, você só tem que se inscrever No canal e ativar o sino de notificações Atualiza a página e você já vai conseguir estar tá mandando a sua pergunta para nós A gente vai estar tá lendo todo mundo, mas se você quiser Que sua pergunta fique em destaque, que seja mais fácil De achar ela para ler e ajudar o canal Tem um super chat embaixo que dá para você fazer Acima de 5 acima de reais ela fica em destaque A pergunta ou o Pix isto não é podcast, gmail.com, tá aqui na descrição, você consegue também fazer um pix pra ajudar a gente, repito, isto não é podcast, gmail.com, tá, obrigado pela sua audiência, vamos lá, quero falar da biovida saúde, tá certo, biovida saúde aí é um plano de saúde ideal pra você galera, porque é o seguinte, pandemia não acabou, essas mudanças extraordinárias de tempo, destroem com a gente, e você tem então um plano de saúde para estar tá te assistencializando, para estar tá cuidando de você, para ser aquele seu amigo no momento especial. E a Biovida faz isso por você, tá? Então, entre no site biovidasaude.com.br, fale com o consultor. Está muito mais fácil marcar as consultas e exames agora através da Biovida, porque você consegue fazer tudo pelo WhatsApp. É, a tecnologia chegou também para te facilitar na saúde, então entre no site biovidasaude.com.br biovida promovendo a saúde prevenindo você isso aí, rede trevo de estacionamento são mais de 150 pontos em toda São Paulo mais de 10 mil vagas 450 mil clientes por mês tendo seu carro preservado em segurança, seu patrimônio assegurado com a rede trevo então sempre que tiver aqui por São Paulo não esqueça, procure o um estacionamento da rede trevo, porque tem sempre uma rede trevo pertinho de você isso aí, tem também aqui os estúdios da Rede Líder, você está assistindo o programa agora, está pensando em fazer um programa, um podcast, seja lá o que for, arroba rede no Instagram, arroba rede no Instagram, ou você me chama também no meu Instagram, arroba felipe__quedastorres, que eu te instruo como você fazer o programa na melhor localização de São Paulo e com o melhor preço de São Paulo, tá bom? Vamos falar da dos Investimentos? Boa, vamos falar de Orison, importantíssimo. Para você, você que tá com o dinheiro guardado no colchão, parado nessa conta, na conta corrente, na poupança, irmão, você tá perdendo dinheiro, inflação, ela é normal, ela acontece e o dinheiro acaba se desvalorizando. Vai se então dinheiro parado Vai é dinheiro perdido, Rafael, é bem isso que você falou, viu? é dinheiro corroído. Tá bom? É dinheiro corroído. Parece que o ratinho vai mordendo ele e vai ficando cada vez menor. Então, na hora dos investimentos, que é uma fintech, né? que é uma operadora de capital, que oferece segurança e rentabilidade ali pra quem confia o seu dinheiro a Horizon, ela vai te dar o quê? Ela vai te trazer muito mais. É, como eu posso dizer? Porra, cara, sei lá, uma. Ela vai te trazer Segurança, uma, muito rentabilidade facilidade... facilidade. A você mexer com seu dinheiro e saber como investir. Porque investir hoje em dia é uma coisa muito difícil ainda para algumas é pessoas. É
1: praticidade, né?
0: É, porque para algumas pessoas é, algo, é um bicho de sete cabeças. Pois é. E na Horizon não tem isso. Na Horizon você tem dois fundos, que é o Horizon Smart que é um fundo de renda fixa, fixa com as taxas pré-fixadas para você que quer saber quanto vai ganhar no final, de, no final do mês. E o Horizon Trend, que se trata de um fundo de renda variável com rentabilidade de até 8 vezes mais que a poupança, tá? Você pode deixar seu dinheiro rendendo e aproveitar desses juros. E caso precise de uma renda extra, os saques de rentabilidade da Horizon são livres. Você pode sacar quando quiser, Todos os meses, tá bom? E também tem uma campanha que, até o dia 30 do 11, a cada 500 reais investidos na Horizon, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante para os lençóis maranhenses. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o um especialista via WhatsApp. Em vista hoje, Prosfera amanhã, seja Horizon. Maravilha, vamos falar do Heroi Designer pra você que é algo exclusivo, identidade visual, bonito, pra chamar atenção, tá sem criatividade, você quer fazer alguma coisa em relação à arte, pra sua empresa, logo, você quer fazer uma thumb pro seu canal, você quer fazer algo pra, pra sua stream, no roxinho, no canal lá na, no site roxinho que você acompanha bastante, né Michael, acho que é por isso que... As coisas deixam de andar aqui porque você fica acompanhando o concorrente, né? Então, você tem que procurar o hero, o hero Designer. O mundo hoje é virtual e se você não tiver algo exclusivo e bem apresentável, você fica de fora do mercado. Não seja um Zé Mané que faz uma arte lá porca, Entendeu? O pessoal olha... Isso vale muito para o YouTube, viu, Rafael? Vale, lógico, vale. A Arte, arte vale. porca pro YouTube não serve de nada, tá bom? O pessoal não. olha lá e fala, fala... Que, que porra é, isso? é Que porcaria é, essa? é nem Não vou, nem abre. Não sejam desses que fica perdido no mercado digital. Chame através do Insta, arroba Underline Designer, H-I-R-O-Y Designer, ou o telefone 948 544 -815. 948 544815. E para conhecer mais o trabalho dele na descrição, tem o um portfólio atualizado. Abaixo, tá? Aqui na nossa descrição você conhece mais o trabalho do Rafael Ryu, Herói Designer. E pra fechar, Rafuxo, eu queria falar sobre mapa astral. Você sabia que mapa astral é uma ferramenta poderosa pra sua vida? Você quer um mapa astral completo, revelando suas missões no âmbito profissional, amor, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade, sobre como lidar com as dificuldades da sua vida? Meu irmão, o mapa astrológico do Otávio Leal é completaço. Pra quem adquirir esse mapa astrológico do Otávio Leal, tá? Ganha também uma mandala. E, uma, e um mantra pessoal para proteção e motivação tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamento tá legal? vale a pena falar de novo esse mapa astral vale pra sua vida toda quem nasceu tal data tal 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 não tem como mudar irmão é pra tua vida toda que vale aquilo e eu vou te falar, pra completar são duas horas e meia de explicações sobre sistemas astrológicos da sua vida é
1: fera, é fera, eu entrei lá eu, eu recebi o meu Você mapa ganhou, astral pô. eu ganhei, tem uma mandala tem um mantra, todo detalhado, duas horas e meia, e outra, e outra, diz, até mais e outra, eu entrei no site lá do money Amor, e eu vi que as parcelas não é em uma e duas vezes não, viu?
0: Até 12, eu acho. Pois é. Até 12 vezes, e até é barato, Até né? vezes, é baratinho. Inclusive, é um ótimo presente de Natal, formatura no novo aniversário, para aquela pessoa querida também, tá bom? Por vezes é o rumo que a pessoa precisa, então entre no site humaniamor.com.br humaniamor.com.br tá? e peça já o seu mapa astrológico do Otávio Leal, ou através do Instagram, arroba ou também no WhatsApp 119-8366-0100 119-8366-0100 manda mensagem agora no horário comercial, eles vão estar falando com você e fala que você veio pelo do Podcast que você tem um desconto exclusivo lá também, tá bom? Quem vier, quer dizer, vou dar agora, quem for pedir uma pastoral com o Otávio Leal pelo Instagram Podcast, vai ganhar um curso do Otávio Leal também lá, pode falar. Que o pode, falou. falar. Pode, pode falar, pode falar. Que ele falou. Boa, tá bom? aí sim. Vamos lá, vamos falar com o nosso convidado de hoje, depois dessas propagandas, seja muitíssimo bem-vindo, nosso querido Geraldinho, é o Geraldo, Lemos está conosco hoje aqui, tudo bem, Geraldo? Tudo bem,
2: Felipe, tudo bom, Rafael?
0: Tudo bem, Geraldo. Eu
2: queria participar e com vocês.
0: Geraldo, o prazer é nosso, é, você é uma pessoa muito pedida aqui no canal, o pessoal gosta muito de você, gosta muito das suas histórias, da sua trajetória até aqui, então acho que o papo hoje vai, vai valer muito a pena, vai ser muito legal, e eu queria perguntar de cara aqui pra você, quem é o Geraldo? Da onde que surgiu o Geraldo? De onde nasceu? Qual que é a história ali de infância do Geraldo? Bom,
2: o Geraldo é de Belo Horizonte filho de uma de pais eh, que não eram religiosos, minha, meu pai era católico, aquele católico que não ia à missa, não fazia questão da gente ter nenhum contato com a igreja católica, minha mãe era de família espírita, mas também ela era a única, talvez, que não frequentasse e não adotasse o espiritismo como eh, fé religiosa, e eu cresci no mundo assim completamente fora do contato com a religiosidade. É, muito embora recebendo, naturalmente, todo tipo de instrução do mundo. E Mas a família de minha mãe muito católica, aliás, desculpa, a família de meu pai muito católica, a família de minha mãe muito espírita, e quando nos reuníamos, principalmente nessa família Machado de Pedro Leopoldo, o, o assunto era sempre... Chico Xavier... espiritismo... mediunidade... psicografia... mensagens que o Chico Xavier dava para a família... recebia para nós... e isso me fascinou desde muito pequeno. E aí a partir do, dos 14 anos... eu tive o primeiro livro que ganhei dele... É, autografado... E, e fiquei com aquele desejo de conhecê-lo... Esse homem diferente, extraordinário, e só vim a conhecê-lo com 19 anos, em São Paulo. Apresentado a ele por minha tia avó Nair Machado Pascoal, que tinha sido contemporânea dele na, na infância, na juventude de Pedro Leopoldo. E Chico Xavier mudou a minha vida, né? Eu tinha 19 anos e através dele eu fui conhecer um mundo muito diferente daquele com o qual eu estava acostumado a viver e a conviver. Ele me apresentou a realidade da vida espiritual, ele me apresentou o fenômeno mediúnico na, na, na sua fonte mais cristalina, ele me apresentou uma obra extraordinariamente complexa e completa, da, da espiritualidade maior que ele próprio recebeu, pela psicografia, pela psicofonia, pela intuição, mas, sobretudo, ele me apresentou uma humanidade e uma fraternidade que eu jamais vi em qualquer outro ser humano na Terra. E eu posso dizer que minha vida tem um antes e um depois de Chico Xavier. E depois de Chico Xavier, eu sempre procurei me dedicar ao espiritismo cristão, divulgando os feitos, a obra, uh, tanto de Chico Xavier, quanto do fundador, vamos dizer assim, do codificador do espiritismo, que é Allan
1: Kardec. Geraldo, é, poxa, eu imagino o tamanho do privilégio que deve ter sido viver toda essa experiência aí com o Chico, né? E, e, é, e é difícil até compreender todo, todo toda essa energia né que que ele devia emanar na, na, durante a, a vida dele aqui encarnada né? e depois dessa, dessa experiência com o Chico despertou alguma mediunidade em você?
2: é na verdade a mediunidade despertou antes porque desde criança eu tinha visões espirituais a partir dos 5 anos de idade, e quando, durante dois anos eu fui morar nos Estados Unidos, da América do Norte Dos 17 aos 19 anos E quando, fui, quando me mudei para lá Essa mesma tia-avó que mais tarde me apresentaria o Chico Me deu de presente a obra de Allan Kardec, completa Para eu levar para os Estados Unidos E lá eu tive tempo de ler e eu passei a ler o, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu me, me detive no Livro dos Médiuns, é, lá Kardec nos convoca a experimentar a mediunidade de psicografia. Então comecei, fui experimentar e minha avó materna, Carmen, com a qual eu tinha uma ligação muito grande, muito forte um amor muito intenso, ela se apresentou, a minha vidência, clara evidência, e, e começou a escrever pequenas cartas aos meus familiares. E para mim é que era tão natural que eu enviei pelo correio, né, naquela época o correio entre os Estados Unidos e aqui é, demorava 15 dias para chegar uma carta.
0: É, mais ou menos então, hoje é a mesma coisa aqui no Brasil, de um é... estado para outro, né, 15 dias.
2: É, 15 dias. Então, é, a, a grande diferença é que a gente não tinha as redes sociais... WhatsApp, ah, telefone, celular, né? Então, as notícias que a gente recebia demoravam um mês... porque era 15 dias para você mandar uma carta escrita... e 15 dias para você receber a resposta. Então, você tinha notícias de mês em mês. E, e, e a minha família aqui, que começou a receber essas cartas psicografadas por mim... Ficou muito preocupada... achou que eu estava lelé da cuca. <risos> e então... É, minha mãe ficou especialmente muito incomodada... não é, e pediu ajuda a uma prima dela... que ia frequentemente a Uberaba visitar o Chico... que a gente chamava carinhosamente de Tia Wanda... e, e, e ela me trouxe a primeira instrução do Chico Xavier... né, para este caso. Eu não o conhecia ainda... E, mas ele deu essa instrução que, que eu esperasse, parasse de psicografar lá nos Estados Unidos, e, e que ligasse para a, a presidente da União Espírita Mineira, Dona Neném Aluoto, e conversasse com ela. E, de fato, aí eu, o meu primeiro contato assim, com o espiritismo organizado, a gente chama de movimento espírita, foi com a, a Dona Neném, e ela então me orientou a mesma coisa que o Chico, que o Chico né? parasse de psicografar... e quando eu retornasse a Belo Horizonte, a procurasse. Eu retornei em fevereiro de 1981 e já comecei a trabalhar com ela... Na, na, no Cenáculo Espírito Antônio de Pádua e na União Espírita Mineira... que ela dirigia... e alguns meses depois, em outubro, eu conheci o Chico em São Paulo.
0: O Geraldo, Felipe falando aqui. É... Eu imagino que, pelo que a gente ouve falar, é que assim o Chico morreu em 2002. Né? Ele desencarnou em 2002. Eu tinha 11 anos quando ele desencarnou, então assim, não chega a ser uma. Eu não consigo ter uma. uma... Lembrança madura dele, vamos dizer assim, né? Sim. Eu tenho uma lembrança de ouvir falar muito, né? E, lógico, é. o resto a gente vai atrás e começa a pesquisar e. E por aí, e por aí fora ainda mais hoje com a internet tem uma facilidade muito grande. Você foi uma pessoa que deu, falou muito sobre o Chico e fala muito sobre o Chico. É, posso dizer que continua esse legado de manter o nome do Chico vivo, apesar das obras que ele fez que serão eternas, né? E do nome dele ser eterno. Mas existe alguma coisa, alguma história, alguma coisa entre você ou que você não falou? até hoje, do Chico? Porque você já falou tanto sobre o Chico, tanto sobre as histórias com o Chico. Tem alguma coisa que às vezes que você lembra, que você fala, poxa, isso aqui é algo que eu nunca contei, nunca falei, nunca comentei. Ou um assunto interessante, engraçado, ou algo que te surpreendeu. Existe alguma coisa?
2: Oh, Existem centenas de coisas, né? Porque essa história... As pessoas têm que entender que eu convivi com o Chico durante 21 anos e desses 21 anos, eu o conheci em outubro de 81... inicialmente era uma amizade um pouco uh, tradicional, assim, distante...
0: Sim. então
2: eu ia ao Beraba... Uh, e, e convivia com ele nos primeiros meses... ali no Centro Espírita... no Grupo Espírita da Prece... onde ele psicografava, onde ele atendia o público... Também ia no, na Vila do Pássaro Preto, onde ele atendia os mais necessitados, na caridade, e almoçava com ele. Esses foram os primeiros meses do meu contato. Mas a partir de 1982 e 83, a nossa amizade foi se tornando mais uh, profunda, e uh, em 84 eu já passei a me hospedar com ele na casa dele de Uberaba. A gente ia para Uberaba, ficava na casa dele, a partir do momento que eu passei também a me relacionar com a Eliana da Cunha Borges, cujo irmão, Vivaldo, morava com o Chico em Uberaba. Então, de, vamos dizer, de 83, mais ou menos, até 95, que foi o período mais assim, a miúde da nossa presença em Uberaba, duas vezes por mês, pelo menos uma vez por mês, um final de semana, três, quatro dias com ele. Então foram uma, cerca de 12 anos de uma convivência muito intensa, né? Conversas durante a madrugada, é, e, e o Chico era uma pessoa que adorava conversar. Então a gente começava a conversar e não parava, ia até às cinco da manhã. Só às cinco horas da manhã que ele levantava a dormir. E mesmo assim ele dormia uma hora só. Porque ele gostava das seis horas, ele próprio, da leite aos gatos, da comida aos cães. E lá pelas sete horas ele já estava nos acordando. Quer dizer, a, a convivência com ele foi muito, muito intensa. Eu me lembro de assustar quando a gente ia, por exemplo, para o Grupo Espírita da Prece ou para a Vila do Pássaro Preto e ver aquela multidão de gente, eu estou falando multidão mesmo, centenas de pessoas, milhares de pessoas, dependendo do dia, tudo, tudo ali para estar com ele um minuto, enquanto eu tinha esse... eu digo que é um privilégio espiritual, mas também uma responsabilidade muito grande. É, o Rafael tinha falado... Oh, é uma Realmente é um privilégio. É, eu digo que é. Mas a, o, a, a minha responsabilidade é essa, de dar esse testemunho. Porque eu acho que no, poucas pessoas no mundo tiveram o que eu tive, a, a não ser pessoas ligadas ao Chico em Uberaba e Pedro Leopoldo e São Paulo, pessoas mais próximas que tiveram a, a chance que eu tive. Muito pouca gente, inclusive muitas delas já desencarnaram, né? já não estão mais entre nós, então eu me sinto com, essa, com esse dever de dar o meu testemunho sobre este assunto. Agora, as conversas são muito, muito variadas sobre todos os assuntos. O Chico era uma pessoa extremamente é, culta no sentido do mundo também espiritual, mas também do mundo, ele sabia de todos os assuntos. Uh, e, e cada cada dia com ele era um dia diferente. É difícil a gente ficar aqui é, selecionando um caso especial, porque todos os dias foram especiais.
0: Entendi. Geraldo, é, o Ju Xavier era bem-humorado?
2: Sempre bem-humorado. O que não significa que ele não tinha tristezas. Ele tinha tristezas, sim, das das traições, traições de amigos, traições de espíritas. Ele era muito cioso da doutrina espírita em seu arcabouço doutrinário e, e sempre se incomodava muito com quando via que alguém estava extrapolando neste ou naquele outro ponto. Ele, eh, Eu posso dizer que a, a casa dele de Uberaba e o Grupo Espírita da Prece era como se fosse o quartel-general da doutrina espírita na Terra. E ele estava vigilante em todos os aspectos. Muita gente pensa que o Chico era aquela pessoa assim bondosa e, e que aceitava tudo, que abaixava, que se humilhava diante de tudo. Não, o Chico não era essa pessoa. Ele era uma pessoa muito firme, de pulso firme, não obstante ser muito bem-humorado. Então, ele fazia graça do próprio sofrimento. Ele... Aliás, isso Freud, quando a gente passa por uma psicanálise, principalmente freudiana, a gente sabe disso, estudando a obra de Freud, a gente sabe disso, que uma das saídas do ser humano diante do sofrimento é ter bom humor. O bom humor é uma grande saída. E o Chico, Chico Xavier, sem ter tido sem ter passado pelo processo psicanalítico, sem ter tido essa essa chance no mundo, ele soube fazer essa saída, porque ele sofreu muito, como qualquer um de nós, e até mais do que qualquer um de nós, não é? vindo de uma família extremamente católica, apostólica, romana, mas de uma origem muito humilde, é, dentro de uma cidade extremamente pequena naquela ocasião, também onde o catolicismo dominava as consciências... E, e tendo a mediunidade que ele tinha, a flor da pele, desde os cinco anos de idade... ele sofreu bastante. Perdeu a mãe com os cinco, cinco anos de idade, ficou órfão de mãe... o pai o, o, o colocou numa, na, numa casa de uma madrinha que maltratava dele... que, que abusava dele eh, em todos os sentidos... É, e, e ele conviveu com ela durante quase três anos e a partir daí a vida dele foi uma vida de muita luta, muito sofrimento. Não embora, não obstante isto, ele sempre contava esses casos pelo viés do bom humor, a ponto da gente rir, né? Apesar da, do sofrimento que ele estava relatando, ele próprio ria-se de si mesmo e nos fazia rir com ele. É, e, e isso é um grande ensinamento para nós né? eu nunca vi o Chico pessimista o Chico deprimido o Chico entregue à própria tristeza ele vencia as tristezas com trabalho com fraternidade e com amor e levando sempre tudo com muita alegria
0: entendi é... Qual que foi o primeiro caso de mediunidade do Chico Xavier? Você falou que ele, desde cedo, desde muito pequeno, ele teve Não, essa... O primeiro
2: caso que ele me contou, inclusive muito engraçado, que ele estava no ventre materno ainda, né? Caramba! A mãe dele, com nove meses de, de, de gravidez, é, ele me disse que ele ouviu a mãe dele falar, porque ela começou a sentir as dores do parto no dia 31 de março de 1910. E no dia seguinte, que seria natural que ele nascesse, seria o dia 1 de abril. Sim. E ele disse que ele ouvia a mãe dele falar assim, ''Ah, minha Nossa Senhora Santíssima Maria Santíssima, não permita que meu filho nasça no dia 1 de abril, porque é o dia dos mentirosos.'' <risos> Eu aguento a dor que for, Nossa Senhora, mas deixa que ele nasça no dia 2 de abril. Eu aguento as 24 horas de dor, se for o caso. E, de fato, ele vai nascer na madrugada do dia 2 de abril, em Pedro Leopoldo.
0: Então, esse é o primeiro caso, assim, vamos dizer assim, meio que sobrenatural, né? Porque é. você lembrar do seu vem, do ventre materno... Na, Não com, pode na ser normal. Pode ser normal. Mas ele já... Que com Aí, cinco com, anos, né?
2: com cinco anos, é, aliás, um pouco antes, com quatro anos, ele me contou uma cena também que a, a família dele morava na mesma casa que era dividi, dividida de parede com meu tio bisavô Eliseu Correia. Então, metade da casa era meu tio bisavô Eliseu Correia com a esposa dele, tia Cilia e os filhos... e a outra metade era do pai do Chico... com a mãe do Chico... É, Dona Maria de São João de Deus... com o seu João Cândido Xavier... e os oito filhos... o Chico estava entre os oito... os oito primeiros, primeiros filhos... então... eles ficavam brincando... ele me contou que a, a mãe dele e a tia Celia... colocavam a cadeira na frente da casa... para ficar vigiando os filhos brincarem ali... Os meninos jogando bola, as meninas brincando de boneca, e ele não queria, ele tinha quatro anos de idade, ele não queria brincar, porque ele sentia, ele pressentia, e isso no Espiritismo a gente sabe que é uma mediunidade, que é a mediunidade de presciência. Em, em outras religiões se de profecia, né?
0: Mas não sei, ele, pode, pré, pode, ele pode, ser pode ser uma mediunidade intuitiva também ou não?
2: Eu acho que nesse caso é, vai de, é, é intuitiva, mas quando ela se diz. Quando ela diz respeitar o futuro, uhum. a gente chama de pré-ciência. pré ciência,
0: pré -ciência okay.
2: É a intuição é, do que vai acontecer. É, mas, é uma intuição,
0: mas é uma intuição mais clara.
2: Mais clara. E uhum. ele me contou que ele tinha perfeita ciência de que a mãe dele, querida mãe dele, que ele tinha uma, uma, uma relação muito amorosa com essa mãe que ela não ia ficar muito tempo com ele, que ela ia partir. Agora, veja bem, uma criança de quatro anos pensar isso é realmente uma criança especial, não é?
0: Sim, já é. Já...
2: Então, ele pedia licença a ela para não ir brincar e ficava do lado dela e ele falou que ela tinha uma cabeleira negra, muito lisa, muito bonita, ele pedia licença para ficar escovando a cabeleira dela. Porque ele sentia que ele não a teria por muito tempo. E, de fato, quando ele, ele completa cinco anos de idade, ela desencarna. Ela vai embora e, e o deixa órfão.
0: Entendi. Liga o mic. Tá Liga o mic. Geraldo,
1: eu imagino que deve ter sido muito dura a vida do Chico também, porque esse conhecimento que ele carrega, a gente sabe que que traz um sofrimento, porque todo conhecimento, todo excesso de conhecimento, o autoconhecimento vai trazer esse sofrimento já, né? E, e não só a mediunidade, eu acho que ele tinha uma sensibilidade, né? E imagino que a, ele trazia para perto dele, não só pessoas ali é, boas para ele, trazia também pessoas com, com interesses uh, nele, né? Poxa, a gente imagina uh, o, o, o tanto de dinheiro que o Chico poderia render para as pessoas ali. Então, claro, é, é. Ele, por, ele, por mais que tivesse essa multidão perto dele, pode ser que, que ele se sentisse ainda com, com pouca gente perto dele, né? Poderia se sentir ainda solitário ainda, né? Então, é, é...
2: Rafael, você é muito sensível, porque você, <risos> no fundo, você está falando aqui uma carta que ele escreve ao meu tio avô, é, Walter, em que ele mais ou menos diz isso: é, que a multidão, embora seja o aglomerado de muita gente, era a multidão, e que na realidade ele se sentia muito só, esperando em Jesus que chegasse o um momento que ele pudesse ter próximo a ele amigos verdadeiros que o compreendessem. Porque a gente tem que pensar... o sofrimento dessa, dessa criança... que depois se torna um adolescente... depois um jovem... depois na sua primeira madureza... É, com todas as mediunidades... Né, vendo os espíritos... É, ouvindo os espíritos... conversando com eles vendo situações complexas do mundo espiritual... como obsessões terríveis... por exemplo, ele me contou... que logo no início da mediunidade dele... ele tinha a capacidade de ver... É, de uma visão quase que de raio-x... ele olhava para a pessoa... e ele enxergava um órgão doente da pessoa... seja o coração... seja o pulmão ou o estômago, e ele sabia exatamente que a, quando a pessoa ia desenvolver aquela doença, às vezes a pessoa estava saudável, completamente saudável, mas ele viu o futuro dessa pessoa é, no sentido de identificar nela a doença que ela teria, se seria um câncer, se seria um AVC, se seria um infarto do miocárdio, e até mesmo a data em que ela morreria... ele conseguia ver... E, mas só que ele sofria muito... porque ele sabia que ele não podia falar isso... senão as pessoas entrariam em pânico... e aí ele pediu a Emmanuel... que era um, um de seus guias espirituais... para tirar essa mediunidade dele... porque ele estava sofrendo muito com isso... ele não queria saber... O que, que, o que seria do futuro das pessoas... principalmente dos familiares e dos amigos... Então, veja, essa sensibilidade mediúnica dele foi muito além do que nós podemos imaginar. É, ele tinha realmente uma capacidade psíquica, aliás, o professor Herculano Pires o define como o homem psi, o Chico Xavier, não é? que tinha os fenômenos, tanto psicapa quanto psigama, é, nos sentidos fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. E uma pessoa, para lidar com isso, precisa ter muito equilíbrio, precisa ter muito bom senso para não cair no, no, no estado de, de super excitação ou também no um estado de, de loucura, não é? é pela, pela falta de condições de lidar com este assunto. E ele teve esse bom senso extraordinário de levar isso por, se ele começou com quatro anos, ele levou isso por 88 anos, né? Do até a sua morte com 92 anos de idade. E, e tem casos, por exemplo, tem um que eu não acho que não contei, eu conto isso mais na casa de Chico Xavier, mas acho que não contei de público, e aqui vou então vou contar, já atendendo o pedido do Felipe que ele recebia muitas pessoas e principalmente mães e pais que queriam notícias de seus entes queridos que haviam partido para o além... a maioria deles muito contrita, muito sofre, sofrida, não é? Mas certa ocasião eu estava presente nesse, nesse nessa época, nesse dado nesse dado momento na, na sala de jantar dele. Quando se aproxima dele, uma uma senhora nova... ela aparentava não ter mais do que 30 e poucos anos... É, magra, muito, muito bonita, inclusive... É, e falando de uma voz muito baixa... muito educada... pedindo ao Chico, pelo amor de Deus... que o Chico recebesse uma mensagem do filhinho dela... que havia partido... Só que... e, e, e claro que a gente, nós todos ali nos comovemos com ela... só que a cara que o Chico fez para ela não era uma cara de comoção... era uma cara de medo. Ele foi arregalando os olhos, assim... e foi a, ela foi se aproximando dele... e ela falava muito educadamente, muito baixo. E ele foi se aproximando, assim, como, que, como quem afasta assim, a cadeira com os olhos bem arregalados, né? e eu achei muito estranha essa atitude dele, Não porque geralmente ele acolhia é. a pessoa, né?
0: Não era como ele acolhia, né?
2: abraçava, e aí, naquele, depois eu guardei esse momento, ela foi embora, aí, a hora que nós estávamos sozinhos, eu perguntei, Chico, me conta aqui uma coisa, houve um, um fenômeno estranho aí, o que, que aconteceu? E ele falou assim, ah, Geraldinho, é, é, o, é o problema da capa do corpo, porque o corpo físico muitas vezes funciona como uma máscara, ele não revela a real intenção da pessoa, não é? Porque se nós soubéssemos o que, o que as pessoas ao nosso redor estão pensando realmente, quem elas são realmente, talvez nós não aguentaríamos. Por isso que nós recebemos a, a bênção dessa capa do corpo físico... temporariamente, aqui na Terra, para nos segurar. E ela, na realidade, ela não não, não me pedia com educação... com voz baixa e com contrição. ela o, o Ele via o perispírito dela, quer dizer, o corpo espiritual dela. E, de uma forma violenta, segundo ele ela gritava com ele, né? ela gritava, ela impunha. você tem que receber a mensagem do meu filho... porque eu estou sofrendo muito... você vai receber essa mensagem... eu não vou sair daqui sem essa mensagem... você tem a obrigação de receber essa mensagem... e segundo ele, ela gritava isso... por isso ele foi se afastando... agora, nenhum de nós viu esse, esse fenômeno, obviamente nós não tínhamos essa mediunidade tão uh, clara, não é, como ele a tinha.
0: Era uma máscara, então,
2: né? É, uma máscara. Então, veja, uh, nem sempre as pessoas que têm muita educação, muita polidez, uh, têm essa mesma polidez espiritual que deveriam ter.
0: Ô, ô Geraldo, você falando isso, me, me vem uma dúvida se já aconteceu alguma coisa parecida no tempo que você acompanhou o Chico ou alguma história que ele te contou em relação a pessoas que, é, vou dar uma possibilidade aqui, cometeram algum crime, mais precisamente um homicídio, alguma coisa do tipo, ou se arrependeram ou não e foram, foram até o Chico para ver se tinha alguma mensagem daquela pessoa que tinha já desencarnado.
2: Você fala da, da pessoa que foi... Foi, foi
0: assassinada. Assassinada?
2: É. Não, nós, nós acompanhamos vários casos de pessoas assim, inclusive somos amigos é, de, de pessoas de, de Goiânia, é, em cuja família um deles desencarnou com um tiro acidental. De, ele, é, dois amigos, eles estavam brincando com a arma de um... De um de um dos pais, não é? fazendo aquela famosa brincadeira da roleta russa, achando que a arma não estava carregada, e acontece que a arma estava carregada, o tiro saiu e ah, alvejou um dos amigos que morreu, que desencarnou. O outro amigo foi então acusado de assassinato, e o processo rumoroso é, que correu na cidade de Goiânia, e então, uh, o, inclusive esse familiar, que hoje dirige, a, a, é um dos dirigentes da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia, ele testemunhou o, o, este assunto no encontro mundial, dos, aliás, no encontro nacional dos Amigos de Chico Xavier, que nós fizemos na cidade de Aracaju, há alguns anos atrás. E, e aí ele contava exatamente isso... que é, ele chama-se Mário Lúcio Sobrosa... ele era cunhado deste que morreu... Né? este que morreu era, era irmão da esposa dele... então o, o que, que aconteceu... quando a família do morto foi ao Chico Xavier... e o processo contra o, o, o amigo... Que, que era considerado assassino... já estava correndo na justiça, na vara criminal da justiça comum, Sim. em Goiânia, quando a família foi buscar o Chico para um consolo, uma notícia do rapaz desencarnado, recebeu a mensagem contando todo o fato, né, que não houve assassinato, que eles parassem com o processo, pelo amor de Deus, que não seguissem com o processo, porque o um amigo dele não tinha culpa nenhuma. O, a, e ele se sentia culpado porque ele próprio havia proposto essa brincadeira estúpida com, com o revólver do pai que ele havia surripiado inclusive que estava escondido ele foi lá sem autorização do pai e, e tirou o revólver para brincar sem, sem qualquer responsabilidade e, e aí ele relata tudo isso nas cartas psicografadas pelo Chico que foi mais de uma Uh, várias cartas até que a família então apresenta a própria família que inicialmente tinha entrado com um o processo né acusando o, o amigo de assassinato acabou uh, oferecendo a mensagem do Chico Xavier ao, mais de uma mensagem inclusive no processo judicial em Goiânia e o, o, o júri popular que analisou o caso acabou aceitando essas mensagens de Chico Xavier como prova e inocentando o rapaz. O rapaz foi inocentado. Então a Veja justiça bem.
0: aceitou uma psicografia ali como prova. É. Mais recentemente a gente teve um caso parecido, né, o, o Geraldo? Você deve saber, lá na Boate Kiss, teve aquele, aquele, aquela tragédia, né? mais de 200 pessoas acabaram é, desencarnando, e uma das advogadas chegou com uma carta psicografada de uma das pessoas na qual tinha morrido dentro do, do, da, daquela tragédia, se eu não me engano, relatando que tal, que X pessoa do processo não tinha culpa e tal, e acabou virando motivo de chacota dentro do. dentro do júri ali. Virou notícia nacional. Como que você enxerga essa situação, Geraldo?
2: Olha, eu acho que é um assunto que deve ser levado a, a, ao estudo... porque é, o direito, assim como qualquer outra, outro campo de atividade humana... ele vai se adaptando também a, a, ao progresso da sociedade. Não é? É, chegará um dia... Eu, não é, hoje não é esse dia ainda, porque infelizmente... A nossa, a nossa característica de mundo de expiação de provas, ainda é a vigência do materialismo. Mas o próprio Chico Xavier previa que até meados deste século XXI será provada, a exist... cientificamente falando, a existência dos, do, do mundo espiritual, dos vários planos de vida após a morte do corpo físico. Nós teremos aparelhos para conversar com aqueles que nós chamamos de mortos ou desencarnados. Né? Então, é, veja bem, a, a simples mudança do paradigma científico do materialismo para a espiritualidade, que é esse processo de transição planetária pelo qual todos nós estamos passando... É, ainda neste século 21 jogará por terra os paradigmas anteriores do materialismo, instituindo aí novos paradigmas para o direito, para a justiça, é, envolvendo, no caso, a espiritualidade, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Então, veja bem, isso, isso é o um futuro que não vai muito longe, se nós falamos, o Chico me falou isso que isso, isso será uma realidade no ano 2050. Nós estamos falando de que pouco mais de 30 anos, não é? é? Não 20 menos de 30 anos, aliás, é, 28 anos. Isso não é nada é, em termos é, da, da, do avanço das civilizações. 28 anos passam como um raio. Agora é, nesse, nesse particular, se nós veremos isso, esse alvo, essa alvorada de uma nova era de espiritualidade, todos os nossos tratados de direito, é, direito constitucional, é, todas as questões de, de, da justiça comum, nas leis ordinárias, que tratam, por exemplo, dos crimes comuns, da, tudo terá que ser mudado, é, tendo em vista a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Nós teremos, por exemplo, é, no, no futuro, é, depoimentos dos mortos, falando sobre quem os, os matou. Né? Só estou da, só dando um exemplo de como que isso vai mudar.
0: Atualmente,
2: isso ainda está na esfera da... da vamos dizer assim, da da amplitude da prova, porque todos aqueles que são acusados de alguma coisa, eles têm o direito de buscar em todos os a, a sua uh, vivência, ou em, em todos os assuntos que lhes são relativos ao caso, uh, todo tipo de prova necessária. Agora, cabe naturalmente ao juiz do caso e ao júri popular aceitar ou não essas provas. No caso específico de cartas psicografadas, que eu tenha conhecimento, o Chico Xavier colaborou com seis casos, em Goiânia, no Mato Grosso, em Minas Gerais, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, aliás, não Goiânia. Nesses estados, ele recebeu há também um, um caso no Paraná, que inclusive eu participei dessa dessa recepção, dessa mensagem... de um rapaz que havia se suicidado... ele era dono de uma farmácia... ele se trancou na farmácia... sexta-feira à noite... É, sabendo que ninguém o iria procurar lá... e tomou os medicamentos que o tirariam a sua vida... só foi encontrado pelos funcionários da própria farmácia... na segunda-feira de manhã... e... Através do Chico Xavier, ele estava numa situação espiritual terrível, muito sofrimento. Através do Chico Xavier, ele escreveu uma carta muito comovente, pedindo aos pais é, que estavam presentes lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, que retirassem o processo criminal contra a noiva dele. Eles estavam acusando a noiva de assassinato e ele provava por A mais B que nada, que não tinha nada disso, que ela não tinha nenhuma participação, e ele contava, através do Chico Xavier, todos os detalhes atra... com os quais ele programou a, po... a própria morte, né? é, estudando ele como f... farmacêutico, estudando aquelas substâncias que desagregariam o seu corpo físico sem chance de retorno, a... Ele meticulosamente, friamente calculou o, justamente o horário que ninguém o procuraria lá dentro da farmácia, porque, sabidamente, a farmácia estaria fechada e, e, e inocenta a noiva através da, da obra do Chico. Esta mensagem depois foi publicada em livro, editada pelo grupo espiritemano de São Bernardo do Campo entendi e, e colaborou para que essa família que estava naturalmente muito sofrida, não é a mãe dele quando ele, o Chico começou, eu me lembro disso, quando o Chico começou a ler a mensagem, a mãe dele quase que caiu de joelhos ali, abraçando-se ao pai dele e e ele então revela que a, a farmácia que ele ele estava tomando conta estava numa situação que beirava a falência, e ele, não querendo... ele era filho único, não querendo é, ser um, um, um perdedor, vamos dizer assim, diante do pai, acabou tomando a infeliz decisão de matar-se, sem pensar nas consequências terríveis que isso lhe causaria, porque ele fala que o sofrimento que ele teve depois da morte foi sobejamente aumentado pela própria decomposição do corpo, físico, pelo sofrimento, e mais ainda, exacerbadamente aumentado, ao ver injustamente que a própria noiva estava sendo acusada de um assassinato que não cometeram.
0: Entendi. Fa eu ou você?
1: É, é realmente sofrimento muito grande, Geraldo
0: o Geraldo, você
1: é, citou aí no, no, Nessa resposta Que a gente está passando por um momento de transição E esse momento de transição É aquela teoria da data limite Que algumas pessoas falam Essa data limite realmente existe? É uma teoria mesmo? Ou, ou é, é coisa de internet que falam sobre é, isso? Ela, ela é
0: uma previsão ela, Algo aconteceu E já que você falou de transição, Rafael Já encaixa aí para ele tentar explicar pra gente O que, que é a tal transição planetária então as duas perguntas em uma.
2: Não, a data limite é real, sim, não é coisa de internet. Não tem um, um documentário sobre ela, né, chama-se Data Limite, segundo Chico Xavier. Tem outros documentários decorrentes dela, como por exemplo, o um documentário é, é, que, que se segue, feito pelo, é, pela Rebeca Casagrande. Uh, e pelo Fábio de Medeiros, que é, tem também começa com data limite, tem um documentário feito uh, por um jornalista do G1 do Rio de Janeiro, que é 2057, a nova data de Chico Xavier. Então, isso tudo faz parte de um processo de transição planetária, pelo qual o mundo terrestre está passando para se elevar, no rol no, uh, no dos mundos... Uh, que circulam... naturalmente que, que orbitam... Aí os, os milhões e bilhões de sistemas planetários... das nossas galáxias. Né? Uh, assim como nós, seres humanos... nós evoluímos... e temos na nossa vida... Determinadas, determinados momentos de transição... por exemplo... quando nós encarnamos nós temos um momento de transição... que é ah, ah, os nove meses de feto. Né? A partir da concepção... quando nós tomamos um novo corpo... até o nosso nascimento... é uma transição entre dois planos... entre o plano espiritual... e o plano físico. E é necess... são necessários, então... nove meses para essa transição... se processar. Da mesma forma... a criança... Tem a transição dela de bebê para a primeira infância, até os 7 anos de idade. Depois tem outra transição aos 13 anos de idade, aproximadamente a, a, em torno dos 14 anos, quando ela se torna adolescente. Depois aos 18, quando ela se torna um jovem. Depois aos 21, na primeira, é, é, vamos dizer assim, idade adulta. Depois já na madureza e depois na idade avançada da, dos idosos. E depois outra transição que é a própria morte. Né? Aí já é a transição do mundo físico para o mundo espiritual. Então, Allan Kardec ensina para nós... que os mundos também passam por essas transições. Eles não ficam no, eternamente numa situação... de desenvolvimento de suas humanidades de forma coletiva essas humanidades progridem. E a, apenas para para nos dar um exemplo, ele é, faz uma classificação desses mundos. Então ele chama os mundos, os primeiros mundos de mundos primitivos, depois de mundos de expiação e de provas, que é o caso da Terra. Depois ele chama um ponto acima, né, um degrau acima... de mundos em regeneração. Mais adiante da regeneração... ele chama que existem os mundos é, felizes... e mais adiante ainda... os mundos divinos. Tudo isso... naturalmente... em eras gigantescas... Né, não é da noite para o dia. Uh, agora... a transição entre um mundo e outro vai variar, naturalmente, com a boa vontade ou a má vontade dessa humanidade de progredir. No caso atual da Terra, essa transição dura 300 anos. É, os Espíritos falaram para Allan Kardec, é, ele colocou isso na Revista Espírita, e a partir da quinta edição do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, nós vamos ver na mensagem de Dr. Barry que ele indica para Allan Kardec que a transição planetária terrestre começou um século antes do advento do Espiritismo na Terra. Ora, o Espiritismo chegou em abril de 1857. Então, um século antes é 1757. E o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás em 1971, perguntado sobre isso, ele vai responder, Emmanuel afirma, Emmanuel o guia espiritual dele, um dos né, guias espirituais dele, Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado em 2057, mas, para que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta, para o aceleramento do, do, do processo de mudanças, para o concurso dessa transformação. Então vejam... de 1757 a 2057... são 300 anos. E no
0: decorrer
2: desses 300 anos... nós podemos situar perfeitamente ciclos. Tempos e ciclos de 100 anos... ou seja, três tempos de 100 anos e também seis ciclos de 50 anos. Então, a data limite está dentro deste ciclo, de algum, de, dessa, desse processo. Né? Quando Allan Kardec vai analisar a resposta dos Espíritos na questão de número 798 do Livro dos Espíritos, quando ele havia perguntado aos Espíritos superiores qual que seria o impacto do Espiritismo nesse movimento de, de regeneração terrestre, e depois que os Espíritos respondem, ele próprio, Allan Kardec, vai comentar na, em nota o seguinte, que é, a, ele entendia que a geração dele não era a geração que veria a, a, o, o consagrar do Espiritismo como conhecimento geral na Terra e que seriam necessárias duas ou três gerações de incredulidade ainda para que viesse, então, o amadurecimento terrestre a respeito. E eu, então, fui pesquisar o que, que estava na cabeça de, de Allan Kardec, o que, que ele pensava ser uma geração, quantos anos, porque, obviamente, uma geração de hoje não pode ser comparada com a geração é, do, de é, meados dos séculos Aquela século época era
0: cinquenta e poucos anos. Nossa. É, hoje nós vivemos
2: muito mais. E aí eu vi que no, no item 30 do último capítulo do seu último livro, capítulo 18, ele coloca que a, a, a nova geração, ou seja, a quarta geração, levaria meio século para fazer essa transição. Então, se ele estava, na cabeça dele, que uma geração tinha meio século, e que duas ou três gerações de incredulidade seriam necessárias, ele morrendo em 1869, mas três gerações são 150 anos. Então, entre duas ou três, a, a segunda geração começou justamente 100 anos depois da morte dele. O início da data limite, 1860, 1969, quando o homem pisou na lua. E o fim dessa terceira e última geração de incredulidade foi, então, 2019, o fim da data limite. Tá. Então, nós já estamos, na, na visão de Allan Kardec, nessa, vivendo a quarta geração, que é a última geração que vai fazer a transformação definitiva da Terra para que ela ingresse no rol dos planetas em regeneração.
1: Só que Entendi. eu lembro, Geraldo, que tinha uma condição até aí, né, nesse lance da, da data limite. Conforme é. eu, eu li, eu li em tantos, tantos lugares que eu não sei se tinha credibilidade o local que eu li. Mas Você deve tinha, assistir, tinha a condição da, da... Assista, deixa eu
2: só te dar uma, uma, uma dica aqui. Assista o documentário Data Limite segundo Chico Xavier.
1: Legal. O, e
2: o segundo documentário que se chama Despertar Data Limite. Legal. São dois documentários. E aí assistir. você vai entender tudo. Então,
1: mas o que eu tinha visto é que a condição era da gente não ter uma Terceira Guerra Mundial. Até a data limite. Até a é, é.
2: pré-condição para que a gente entrasse na, 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 transição. Na, na preparação final da regeneração, ainda no século XXI, né? seria que nesse período de 50 anos, entre 1969 e 2019, nós não nos entregássemos a uma conflagração nuclear, uma chamada Terceira Guerra Mundial, de característica nuclear, que certamente arrasaria quase toda a Terra, levando à morte dois terços de seus habitantes. Isso era considerado pela pelas potências angélicas que dirigem o sistema solar, como inaceitável, eles não aceitariam essa condição. E se a Terra fizesse esse movimento, né, o Chico Xavier me previu que a regeneração só viria no ano 3000, quer dizer, nós atrasaríamos o nosso passo evolutivo em mais de 980 anos.
0: É porque a, é. Ter, a Terra ela é, um, ela é de fato um planeta dentro do que o Espiritismo prega principalmente, ela é um planeta onde a gente vem para pagar algo que a gente também já fez lá atrás.
2: Né? É um... Exato, é isso que é um... a gente chama de expiação.
0: É, né? é expiação. Outras pessoas... Tem também a
2: prova. Tem a, linha... a expiação...
0: E a expiação é o karma, é a... qual é a diferença? A expiação é o karma.
2: Tá. É aquilo que você fez de errado, os seus desvios, os seus erros, os seus crimes, os seus vícios de outras vidas que você mesmo, antes de reencarnar... porque o Chico me dizia assim... Vou, todos nós que temos uma, uma inteligência mediana para cima... quer dizer que você não precisa ser um superdotado... tendo uma inteligência mediana para cima... todos nós, antes da nossa reencarnação... a gente escolhe o tipo de provas e expiações... o tipo de roteiro que nós vamos... Uh, viver esse ar aqui na nova vida, não é inclusive escolha da família, a escolha das, das nossas uh, aptidões, uh, que profissão teremos, a escolha também uh, da, dos nossos cônjuges, uh, das nossas dos nossos futuros filhos tá. ou filhas, enfim, uh, nossa família, nossa profissão, nossa religião, nossa atuação na sociedade, a gente escolhe isso com antecedência. É, inclusive questões relativas ao corpo físico, é, doenças, predisposições mórbidas. Às vezes nascemos já com algum impedimento físico, como a cegueira, como a a, a mudez. Né? Tudo isso faz parte desse projeto reencarnatório de regeneração. Faz parte da nossa Uh, evolução espiritual. Por isso que o aborto é um crime, porque quando você comete o aborto, você está impedindo todo um projeto reencarnatório de um espírito que talvez levou dezenas de anos fazendo esse projeto. Né? E você está impedindo essa nova vida de vir a lume.
0: Entendi. Uh, Geraldo, antes da gente continuar, pedir pra você que tá assistindo agora, aqui sabe a gente tá ao vivo, tá? Não é gravado, estamos ao vivo, então a gente já pede pra você que tá assistindo, compartilhe o vídeo Vou ensinar você a compartilhar, você que tá no smartphone, tá vendo aqui do lado, você tá assistindo, né? Você tá vendo nosso rostinho aqui, tem o like, você tem que deixar o like, tem embaixo, bora você se inscrever E tem uma setinha escrito, ó, compartilha Clica nela, copia o link e joga nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram, grupo da igreja, grupo espírita, joga em tudo que é grupo lá, a live pro pessoal vir conhecer mais e vir assistir com a gente, tá bom? Novamente, escreve da onde você tá assistindo a gente, você tem muita gente, <coughs> perdão, tô com um probleminha aqui de bala na garganta. É, tem muita gente que assiste a gente de Portugal, como o Rafael falou, tem muita gente que assi assiste a gente do Japão até, então assim, pessoal, comenta de onde você tá assistindo, de que lugar do Brasil você tá assistindo, de que lugar do mundo você tá assistindo, e não esquece, manda sua pergunta aqui, deixa o seu recado, manda também o um superchat aqui para ajudar a gente, tá, acima de 5 reais, a sua pergunta fica em destaque, aqui embaixo tem o um cifrãozinho, e tem o seja membro, ao lado do inscreva-se, tem o seja membro, você pode ser membro do canal, você tem lá conteúdos exclusivos, lives exclusivas, vídeos exclusivos só para membros, gente. E, do, e sábado agora vai ter uma live muito top, só para membro, com, com relação de mediunidade e enteógeno, para saber se tem ligação isso ou não. E essa live vai até exclusiva para membros só. E o valor é muito baixo, é R$4,99 por mês, a live só para membro, para você ajudar o canal, tá bom? É, e não esquece, se inscreve no canal e tem lá também cortes. Do isso na podcast oficial, onde muita gente também já falou do Chico Xavier. É isso aí. O pessoal já tá deixando lá onde tá vendo aqui, ó, Rafael. Carinho, Carinho do vai falando aí, ó.
1: Juliana do Paraná, Oliveira de Jerico, Aquara, do Ceará, Mirela do Porto Alegre, o Rodrigo de, de Marte da Via Láctea, Legal. E, o, e a Cláudia do Rio Grande do
0: Sul também, tem bastante gente do Rio Grande do Sul, que o é, nosso convidado sábado é lá do Rio Grande do Sul também. Nosso convidado sábado é de lá, é verdade. É, então, vai deixando aqui a sua mensagem, deixa de onde você tá assistindo aí, ó, compartilha o lugar de onde você tá vendo, tá? É, e o Felipe, o Felipe Bauer, que na verdade era o Chapolin Colorado, né? mudou o nome pra mudou. Felipe Bauer, um ele grande abraço Bauer. pra ele. Ele que é, que ele tá, é tá primo judiado do, do Paulo, Paulo Bauer Paulo Bauer é, do, o, é verdade e do, do Jairo Bauer também do Jairo Bauer também é, o Geraldo é, o Chico fazia algumas previsões né? Se é assim que a gente pode chamar, porque em determinado momento o nome previsão se tornou uma coisa muito banalizada. Né? muito muita gente que previa muita coisa. Mas ele fez algumas previsões, algumas previsões certeiras. Você pode citar algumas que ele fez certeiras, e outras que estão para acontecer?
2: É várias visões, é várias previsões a nível pessoal meu, a nível também profissional meu de saúde de meus pais, ele previu, por exemplo, em 1984, que meu pai viveria é, uma doença muito grave e que ele precisaria ter cuidados da família, que seria uma doença que seria longa, mas que ele próprio havia pedido essa, essa prova aqui na Terra, essa expiação aqui na Terra. E, de fato, em 1999, veja bem, de 1984 a 89 foram 15 anos depois...
0: 89 é, ou
2: 99? Pai...
0: Foi em 89 ou 99? Não, foi
2: 84.
0: Não, não, que o teve a doença.
2: Não, 99.
0: Caramba, 15 anos depois. Caramba. 15
2: anos depois, ele foi diagnosticar, de, diagnosticado com uma, uma demência chamada mal de pique. Nossa... E ele ficou uh, doente muitos anos, porque ele foi... ele só desencarnou em 2013.
0: Caramba! 2000, é, 2013,
2: em novembro de 2013. 14 anos. Então ele ficou 14 anos doente. Foi perdendo a lucidez pa paulatinamente, né? Então, bastante certeiro. E ainda, ainda avisou a minha mãe também que ela se preparasse para isso. É, outros outras previsões muito certeiras nós vamos encontrar na obra dele a obra por exemplo de André Luiz tem diversas antecipações científicas uh, durante toda a obra por exemplo, a obra nosso lar de André Luiz ele fala da existência que todo isso ele recebeu essa obra em 1943 o livro, a primeira edição saiu em 1944. E ele, lá no livro, nós vamos ver que o André Luiz revela que todo habitante de nosso lar tinha um aparelho comunicador pessoal. Veja bem, naquela época, mal poucos de nós tínhamos telefone, né, em
0: 1944. Nossa. E, e ele
2: já revelava que os habitantes do mundo espiritual já tinham isso aqui, ó, celular. Né? Só que não tinha o um nome celular, tá lá aparelho comunicador pessoal é o celular. Ele é. fala da existência também de telas planas picture in picture. É, ele é. relata um momento lá no Parque das Águas que a ministra veneranda encerra uma tela fina de projeção de imagens com várias imagens de fontes diferentes ao mesmo tempo. Ah, e é, ele relata também um sistema de transporte por um veículo que ele chama de aeróbus, é, que, é, por repulsão eletromagnética. Hoje nós já temos, pelo menos o início desses veículos na China e no Japão, e na Coreia do Sul, né? não temos aqui ainda no Ocidente, mas trens muito rápidos, que não, não, eles não, é, não tocam, tocam o solo, não é? eles funcionam em altas velocidades por repulsão eletromagnética, e, e sem barulho nenhum. Inclusive, ele cita lá que o aeróbio se movimenta sem fazer barulho algum. É, no, no livro né, No Mundo Maior, no capítulo 4, que diz respeito ao cérebro, ele vai falar sobre a mente humana como... e sobre o, o, o cérebro que a representa na Terra... como um cérebro triuno, Veja bem. E, e, e divide o cérebro em três andares. Né? O andar inferior, que seriam as lembranças... Eh, que estão guardadas no profundo de nossas vidas... muitos milênios de anos atrás como animais... É, onde estão os reflexos condicionados... e que se situa na medula espinhal até o cerebelo... o segundo andar que seriam as, as experiências atuais... as nossas... as nossas cognições atuais... a nossa vida presente... a nossa vida de relação familiar, profissional e social... que seria o córtex é, cerebral... e o andar de cima que ele situa no córtex cerebral frontal... que seriam a, seria aquele andar... Onde, que poucos de nós acessam... ou somente acessa em momentos muito especiais... de concentração profunda... de meditação... de oração... ou de grande sofrimento... e também a gente acessa... dos momentos de profunda uh, concentração mental... nos estudos dedicados que seria o último andar... que é para onde a, o nosso desenvolvimento mental caminha. Isso ele escreveu em 1947. E 21 anos depois... o Dr. Paul Maclean... numa conferência em Londres... vai apresentar a teoria do cérebro triuno dentro desses mesmos moldes. É? Cada parte do cérebro... ligada umas às outras, é, responsável por é, situações ou controles ou automações distintas. Né? A primeira parte ele chama de cérebro reptiliano, que são justamente os movimentos instintivos que nós não pensamos para realizar, por exemplo, a respiração, a, a digestão, a gente processa isso sem pensar de forma automática. a segunda parte que seria o córtex é, mamífero, que é a nossa experiência é, atual e o a, o, a terceira o terceiro andar que seriam seriam justamente o, o, os nossos movimentos de aspirações então e, e, e ele repete isso numa outra conferência em 1969 22 anos depois, mas só vai publicar o seu livro... e ele ganha o prêmio Nobel de Medicina por isso, viu gente? Ele só vai é, publicar o seu livro definitivo em 1990, quando Chico Xavier o escreveu em 1947. Então, é, eu... se a gente falar aí, tem muita coisa.
0: Mas assim, para um futuro próximo que ainda não aconteceu, por exemplo... A gente no país está num momento muito tenso, né? isso é um fato, uh, principalmente por conta das eleições, pelo que vem ocorrendo, é, acusação de um lado, acusação do outro. É, existe algo próximo, você que conviveu com o Chico, que a gente pode esperar ou, ou, ou entender que tá para acontecer, principalmente com relação ao Brasil, que é um dos berços aí do espiritismo?
2: Olha, existe, mas é, é difícil essa pergunta aí. Não, não, não é neste momento eleitoral, né? Sim. A gente, a gente é, toma lambada de todo jeito.
0: Ah, isso é, é fato. Não adianta.
2: Isso é fato. A minha posição é muito clara. Basta olhar meu Facebook, meu Instagram. Uhum. Vocês vão saber lá por quê. Qual é a minha posição política nesse, nesse mas essa, aspecto? Mas a tua posição não.
0: política, nem falando sobre ela especificamente, até para a gente não, não é. partir para esse lado e não, e não acabar comprometendo, às vezes o pessoal da live, que às vezes acaba achando, achando uma coisa ou outra. Mas dentro, do, dentro da tua posição, do como você se posicionou, é por conta de alguma coisa que você teve acesso ao que foi te falado lá atrás ou é, sim, sim, é, simplesmente porque você realmente optou por candidato X ou Y?
2: Não, tem a ver com, que, com as minhas conversas com o Chico Xavier sobre Entendi. o futuro do Brasil.
0: O que, que ele passava para você? O que, que foi que ele, o que ele te foi falado?
2: Bom, é muito é, delicado falar isso nesse momento, mas ele previu tudo o que nós vivemos até aqui, em 1989. Portanto, nós estamos em 2022, há 33 anos atrás, eu tive uma conversa muito uh, grande com Chico Xavier sobre o futuro do Brasil. Na época,
0: Era uma estava... re redemocratização ali, não era? É,
2: na época, era a primeira eleição Exato. presidencial, haviam vários candidatos, mas Exato. dois estavam na frente, o, o presidente Collor e o Lula, Sim. e ele se posicionou claramente contra o Lula, apoiou o presidente Collor abertamente, recebeu o presidente Collor, várias vezes em sua casa, nós temos as fotografias desses encontros, e a partir daí ele, ele vai traçar para mim o que seria todo o desenvolvimento do Brasil, uh, e um pouco antes disso, ele já havia previsto o que nós viveríamos na morte do Tancredo Neves, é, que foi alguns anos antes...
0: 85, antes
2: do José Sarney é. assumir a presidência.
0: 85, 86, por ali.
2: É. E ele pre, previu tudo... eu não vou dizer o que, que nós vivemos... todos nós sabemos, né? Ele Sim. previu tudo... as prisões... Ah, os, os escândalos de corrupção.
0: Quando você diz prisões, você diz que ele previu prisões de presidentes. presidente, Porque não, não foi só um. Vale lembrar que o Michel Temer também foi preso. Um pouco tem mais, também foi preso num determinado tempo ali, acho que em 2019. Só para não falar que ah, estamos falando de uma pessoa específica. O Michel Temer foi preso também. É, não, estou
2: falando de pessoas, não somente presidente, mas, mas pessoas ligadas à política. Ligadas à política, né? Sim. E que e previu essa guinada à direita. Que só, só a gente viu com a eleição do Bolsonaro.
0: Sim. E agora a gente está num momento muito delicado novamente. Né? É um momento tão delicado quanto a gente tinha em 2018 ali, é, 2017 para 2018, na eleição do. quando o Bolsonaro se elegeu. É, porém, dessa vez parece que a coisa está um pouco um pouquinho de leve assim pior, né? Porque as pessoas te tendem agora, agora realmente polarizou total 100%, tanto que a gente viu Olha, uma eleição, uma eleição assim, eu acho, eu, que praticamente eu... volta, a gente voltou a ter dois partidos nessa eleição, né? Só tinha mas um. Na e verdade, outra. na verdade,
2: Felipe, não. Eu tenho 60 anos de idade. Uhum. E já vivi várias eleições presidenciais. Sempre Há essa polarização. Não, isso não é da agora. isso não é da, do Brasil. Isso é no mundo inteiro, é assim. Eu acho que a gente não deve também é, demonizar o momento da democracia. Isso faz parte da democracia. É na democracia que as propostas se apresentam. Não é? Então, é, todos os candidatos qual que na, na minha visão qual que é a obrigação moral de todos os candidatos apresentar as suas propostas Sim. para que nós saibamos exatamente no que nós estamos votando é, então vamos ter essa essa clareza independentemente de pessoas porque o presidente da república é uma pessoa apenas não é Atrás dele vem toda uma enturragem de pessoas, de, de personalidades, de projetos, em todos os campos da sociedade humana, no nosso caso, em especial, da sociedade brasileira, que interessa a todos nós. Não é? Então, é, é isso que nós precisamos analisar. E, e, e essa, essa polarização, ela, é, ela sempre ocorre Ainda que nós tenhamos vários candidatos, é o caso do Brasil, em algum momento surge a conversa do voto útil. E as pessoas antecipam o segundo turno, votando naquele para que, que, que ele acha que vai para o segundo turno. Né? É, isso ocorre não somente no Brasil, como também no exterior. Então, é, eu, não, eu ve, não vejo problema na política polarização. Ao contrário, faz parte da democracia.
3: Uhum. O que
2: eu vejo o problema é justamente você é, impedir que uma das partes se manifeste, né? impedir que as pessoas apoiem A, B ou C, ou que a opinião de A, B ou C não possa ser expressa livremente. Se nós pretendemos estar numa democracia, que todos tenham voz e não sejam perseguidos injustamente por sua própria voz. Não é? Nós todos temos o direito de votar em quem nós quisermos, em quem nós escolhermos, e não temos que dar satisfação aos outros pelo nosso voto, no sentido de explicar por que, que eu estou votando. É? Cada brasileiro, cada cidadão sabe muito bem por que está votando. Sim. escolheu esse voto, especialmente no segundo turno, escolheu esse voto conscientemente. É, agora, é, nós temos que parar com essa bobagem é, de atacar as redes sociais dos outros pelas suas escolhas políticas. Né? É, eu próprio recebi um ataque violento da, daqueles que seguem o candidato contrário, porque expressei a minha, o meu voto e a minha opinião. Sim. Ora, acaba sendo aquela história, né? as pessoas acabam agindo de acordo é, exatamente com o que elas, elas apontam no, no outro candidato. Né? O que elas acusam o outro candidato de ser, acabam sendo elas próprias. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. É Para a gente assim, não ser é, o espelho. É, Existe muito daquilo né? que a gente ataca.
0: Existe muita pessoa que fica em cima do muro, né, Geraldo? E assim, é assim, minha visão nesse momento agora. A gente tá no segundo, assim, as bem rapidamente, só para pincelar. Muita gente acha que de cima do muro você consegue olhar de um lado o paraíso e do outro lado o inferno. Só que assim, a verdade é que você descer do muro já é o paraíso. O próprio muro é o inferno. Né? eu acho que o próprio muro é o
2: inferno é. mas a pessoa tem o direito de ficar em cima não, do mundo ela muro. tem
0: o direito de não expressar para os outros, afinal de contas ela pode, não, ela, ela pode acabar sendo prejudicada por A, B, C e D por conta daquilo e ela tem que olhar para a vida dela, isso é um fato é. em relação à polarização é óbvio que tem que existir, porque se não tiver polarização a gente vive uma ditadura né? a gente, assim, de qualquer maneira
2: é, mas essa... se você está numa democracia é sinal que vai ter embate político. Sim,
0: é o lado A, do B. Exatamente,
2: vamos olhar o seguinte, os países que não têm embate político, né, que não têm polarização, eles têm o quê? Votações com 99,9% no ditador. Sim, sim, sim. Deportações falsas.
0: Quando eu digo de polarização, eu, quero, eu tô falando dessa polarização extrema de pessoas matando pessoas por conta desse tema, é isso que eu quero dizer. Ah, é, isso
1: aí é né?
0: fanatismo. Não, é, é fanatismo, é uma polarização isso é isso. extrema. É, é, é o extremo de um lado e o extremo de outro, né? É, e aí eu quero saber justamente se dentro esse, esse, esse século XXI aqui que a gente tá. É, entrando ali da. Vai, a gente tá logo na, na próxima eleição, tirando o S, mas na próxima eleição a gente vai estar tá mais próximo de 2030 do que de 2020. Se existia alguma, alguma previsão do Chico com relação à mudança de sistema político brasileiro. Porque veio recentemente aqui o Rafael Hungria, muita gente é contrário a ele, muita gente gosta, ele é do ecossistema da Aquila, e falou que alguns. É, alguns seres extraterrenos falaram para ele, Rafael, tava aqui a prova, que nos próximos quatro anos o Brasil mudaria drasticamente seu sistema político. Mentira minha? Sim, falou. Foi falado isso. Existe alguma alguma previsão, algo em relação a isso ou não?
2: Bom, eu não eu não posso te responder porque eu não sei neste aspecto.
0: Eu digo do Chico, tá? Em relação ao Chico.
2: É, em relação ao é. Chico eu acho que já está configurado nas, nas urnas o que o Chico previu. O Chico previu uma guinada à direita. Essa guinada já foi, já foi feita, independente do Bolsonaro ser eleito ou não. Por quê? Porque a Câmara Federal, o Senado e os estados brasileiros elegeram representantes mais do centro-direita do que do centro-esquerda. Isso aí já está definido no primeiro turno, confirmando uma das previsões do Chico Xavier.
1: Entendi. Geraldo, é, eu vejo, eu vi alguns vídeos do, do, do Chico em relação a eleições, mesmo ele muito velhinho, já lá, indo votar lá, né? Ele, ele sempre, sempre fez questão de votar. É, ele, ele sempre fez. Ele falava que era um dever cívico de todo cidadão é. lá e tal no vídeo. Ele. ele inclusive,
2: faz, nós temos um vídeo dele que eu devo postar nos próximos dias, falando contra o voto nulo, Sim, falando legal. contra o voto em branco e falando contra a abstenção. Que no, de, no, de, no, na visão de Chico Xavier era uma, uma, uma atitude que nós não podemos ter. Legal. Nós e... temos que exercer o nosso voto
1: escolhendo... Um dos candidatos. Ele é um, um dos candidatos, legal. Parece e eu vejo, é eu vejo... Que, eu vejo, que ele... é a nossa responsabilidade cívica. É, é Exatamente essas palavras que ele usou no, no vídeo que, é, que eu vi, que ele bem, bem É um velho. vídeo
2: que a gente vai publicar nos próximos dias.
1: É até interessante que ver ele com um corpo tão desgastado, tão velhinho e, e tão ele lúcido. Ele chega carregado, né? na, carregado lá na, exatamente. na zona
2: eleitoral em Uberaba, ele teve que chegar mesmo carregado de um lado e de outro, né?
1: O pessoal, os repórteres encurralando ele ali, querendo fazer perguntas a, 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 até é. aspiciosas ali, né, para ele. Sem uma galera Né? Em quem você vai votar e tal? E ele ali falando, não, meu voto é secreto e tal, e não sei o quê. Voto...
2: Né? É, ele... secreto para o repórter,
1: né? Na casa <risos> e o pessoal perguntou para ele como que deve ser o tipo de candidato e tal. E, e o que ele falava era que o candidato deveria é, ser próximo à comunidade... Que o candidato deveria ser é, pregar o amor ao próximo. E, e eu vejo que os valores que ele pregava são próximos ali ah, 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 ao que pregava Cristo mesmo, né? Que são. Ah, ah, é, mas ó, é o, nos, o, o Rafael.
2: Né? Rafael, eu acho que a gente não deve entrar nessa questão de, de, de colocar Jesus aqui em pauta. Porque sim. nós não estamos votando para Jesus. Nós estamos votando para Mas daí. eu estou dizendo assim,
1: em relação ao que eu vi no vídeo. E, é. e, e pelas atitudes que eu via do Chico em relação principalmente ao lado financeiro em que ele ele não, não acumulava riquezas né eu não consigo ver um Chico Xavier capitalista à direita eu vejo um Chico Xavier mais a, a Popular. Mas, mais mas, um, vejo mas, mais o Chico mas Xavier. Eu, eu, eu acho que ele É, mais. Mas ele era voltado, ele voltado eu ao direito. Consigo, ele quer eu dizer consigo em ver ao...
0: o Chico Xavier mais social. Mas em relação é o... ao conservadorismo, ele tá falando, Rafael.
2: Eu, é, eu, ao é, contrário, é assim que eu consigo Chico ver. O Chico ver, era, Chico. era mais conservador. É assim então, é. que eu consigo ver ele, o Chico Xavier. Eu era, não consigo imaginar. Ele era o Chico Xavier. É, mas o Chico era uma pessoa conservadora. Sim, Conservador
1: em valores, né?
2: nos valores cristãos. Sim, mas é exatamente né, se posicionando, por exemplo, nós nós temos um vídeo dele falando no respeito à autoridade, né, que nós temos que respeitar os nossos governantes, que nós temos uma responsabilidade de trabalhar em favor do progresso da nossa sociedade, que é o progresso que gera uh, emprego, renda. É, dignidade social para os, para os trabalhadores né? É, ele ele era uma pessoa que se posicionava, por exemplo contra a greve contra os movimentos é, violentos como, por exemplo, invasão no campo invasão nas cidades protestos ele se posicionava a favor do combate combate veemente contra o aborto Uh, dizia, inclusive, que a aprovação das pautas feministas do aborto, por exemplo, uh, se viesse a ser uh, sacramentada pelo Congresso Brasileiro, uh, seria um grande risco, uh, traria um karma tão grande para o Brasil, e isso está em livro, inclusive, no livro uh, Chico Xavier, nas uh, Lições de Sabedoria, Chico Xavier na Folha Espírita de São Paulo... editado pela do, nossa querida doutora Marlene Nobre... Uh, no qual ele dizia que... se isso ocorresse no Brasil... nós teríamos então um karma tão terrível... que provavelmente enfrentaríamos uma guerra civil... depois disso. E, e veja bem que isso é uma questão muito séria... porque... É, a Organização Mundial da Saúde é, é, diz que nas Américas, por exemplo, se, pra, se pratica 50 milhões de abortos por ano. Caramba! 50 milhões de pessoas por ano, de, de fetos humanos, seres humanos, que querem viver, são covardemente assassinados... Isso nas Américas? suas mães. Não, é? não tem direito de defesa, nas
0: não tem nem
2: mesmo direito de uma anestesia. E se vocês tiverem coragem de ver os filmes que se passa dentro do ventre materno, no momento do aborto, vocês vão ver o feto gritando, o feto lutando contra aquele objeto cortante que ele está despedaçando a vida, e é, é, são vídeos muito duros de se assistir, mas eu convido aqueles que defendem o aborto para assisti-los, para ver que ali tem uma vida humana sendo despedaçada. Né? E o Chico Xavier era frontalmente contra isso, frontalmente contra esse movimento feminista extremo de dizer que a mulher tem direito sobre o próprio corpo. Ele jamais aceitou isso. E também jamais aceitou a, a essa noção de que nossas crianças na escola precisam ter a educação sexual. Uh, tem diversas entrevistas dele a esse respeito, dizendo que isso é responsabilidade única dos pais. E que ainda nós teríamos ainda muito tempo para que tivéssemos professores dignos eh, nas nossas escolas... para educar as nossas crianças neste assunto sexual. Então, neste ponto, eu, convivi, eu que convivi com ele 21 anos, sei do que eu estou falando. O Chico era uma pessoa extremamente conservadora dos costumes cristãos e defendia-os com toda a Basta-se analisar a obra dele de 540 livros. Né? E outra coisa que as pessoas confundem é a atitude fraterna, amiga, solidária. O Chico sempre foi uma pessoa solidária, fraterna. É, e isso... as pessoas confundem isso. Isso não é pauta da esquerda. A esquerda não é proprietária da fraternidade. Ela não é proprietária do amor. Isto, O amor, a solidariedade, a fraternidade está em todo ser humano. Todos nós somos proprietários desta pauta. Porque todos nós evoluímos na nossa condição humana, na direção do amor, da solidariedade, do respeito às diferenças abraçando todos, quantos sejam à nossa volta, como irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. E, aliás, o Brasil ele recebeu um livro extraordinário de autoria do Humberto de Campos, que trouxe essas informações dos anais da espiritualidade maior e chamou, no título do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é, dizendo sobre a missão futura do Brasil, que já se materializa há muito tempo, de ser essa pátria acolhedora de todos. E vejam que nós já temos esse exemplo na alma do povo brasileiro, que é uma alma religiosa, sim, uma alma pura de religiosidade e de fraternidade, porque o povo brasileiro tem ensinado aos outros povos do mundo receber no seu seio imigrantes de todas as partes do mundo sem nunca discriminá-los sem nunca colocá-los em campos de concentração como acontece na Europa como acontece nos Estados Unidos da América do Norte como acontece na Ásia aqui há centenas de anos nós temos recebido uh, europeus de todas as procedências portugueses, espanhóis italianos, poloneses, russos, de todas as partes da Europa. Né? Temos recebido da Ásia japoneses, coreanos, chineses, temos recebido da África de inúmeras procedências e, mais recentemente, temos recebido do Afeganistão, da Síria, do Iêmen e mais, mais para junto de nós, da Venezuela, da, da de Bolívia, países, da América Latina, especialmente aqui a Bolívia, mais próximos de nós a Bolívia, a Argentina, a, o Chile, o Equador, o Peru, que vem morar aqui e se integram em nossa sociedade. Né? Então o Brasil tem essa alma e ninguém pergunta também. Uh, qual é a sua religião, qual, se, qual é a sua crença. Nós temos uh, o costume de conviver pacificamente com as nossas crenças, sejam elas cristãs ou não. Então, temos católicos, apostólicos, romanos, como temos católicos ortodoxos, temos os crentes e os protestantes de diversas procedências, de diversas escolas uh, interpretativas da reforma protestante... nós temos o espiritismo cristão... nós temos a, a, as, as orientações afro-brasileiras... que miscigenaram-se na alma popular... como a Umbanda... e outras eh, formas de religiosidade procedentes da África... como nós temos aqui os orientais, os hindus... os eh, budistas, os Zoroastristas. E também os judeus que vieram, são miscigenados, para cá, né? Não é? E também tudo miscigenado. Sim, sim, e nós recebemos mais recentemente também o, o os, os, aliás, não mais recentemente, porque no meu caso aqui, o estado de Minas Gerais, desde o século, início do século XX, recebeu a imigração muito grande dos libaneses, dos turcos, dos árabes. É verdade. É? eu creio, creio que São Paulo também... nossa, muito... E nós vemos no nosso país... árabes e hebreus convivendo... Sim. fraternalmente... É, diferentemente de outros países... até considerados mais cultos... considerados mais desenvolvidos do que nós... então veja... o Brasil tem essa, essa missão de unir os povos... Oh, oh. e passado o calor das eleições independentemente de quem seja eleito para presidente da República, sim. passado esse calor das eleições, nós continuaremos a ter esta missão de ser, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, é, essa pátria destinada, segundo o próprio Jesus informa ao espírito de Elio, nesta obra que eu citei, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele diz mais ou menos assim, se não me falha a memória, ele diz assim, para esta região do cruzeiro, transplantarei a árvore do meu evangelho. Aqui, este povo humilde e trabalhador, terá o sinal da cruz, da fraternidade universal, unindo os povos de todas as procedências. Nessas plagas, as disputas políticas... Terão papel secundário, porque antes de mais nada, antes de tudo, ela estará ligada ao meu coração. Legal. Então vejam, vejam vocês. É o tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo essas disputas políticas naturais do processo democrático. Sim, sim. Mas antes e, sobretudo, acima dessas transições secundárias da política humana, a alma do povo brasileiro, o espírito do brasileiro, é essencialmente fraterno e saberá é, vencer todas as desavenças provisoriamente exacerbadas pelo processo político para se abraçar uns aos outros como irmãos, filhos da mesma pátria, como também prontos para abraçar os filhos das outras pátrias. Porque já que vocês falaram em presciência de Chico Xavier, em 1957, recebendo espíritas da cidade de Curitiba que vieram a ele em Pedro Leopoldo, questioná-lo sobre determinados assuntos sobre o futuro, inclusive, ele vai dizer, inspirado pelo espírito de Emmanuel, que em algum momento do futuro do Brasil, nós teríamos condição de asilar. Vejam bem, vejam bem o verbo que Chico Xavier usou. O Espírito de Emmanuel, através do Chico, usou. Asilar. Ora, o que é asilar? Asilar é dar asilo. Não é é a rece obrigado. receber o asilado de outras plagas. É, então, ele diz assim, que em algum momento nós iríamos asilar 900 milhões de pessoas. Entendi. Então fica a grande questão. Oh, oh. Isso ainda não ocorreu, porque se, se nós somarmos todos os emigrantes, as imigrações que vieram para o Brasil desde o século XVII até aqui, não vão dar 900 milhões de pessoas. A nossa população hoje não passa de 230 milhões.
0: Não, não.
2: Não. Então, em algum momento, nós vamos receber 900 milhões de seres humanos, terrestres, nossos irmãos, que virão para cá. Ou seja, a população do Brasil vai se aproximar da população. E não pensem que é impossível, não, porque a China e a Índia têm mais do que isso. Sim. A China tem 1 bilhão e 600 é, milhões é. de habitantes. A China e passa a de 2, eu acho um que já. 1 bilhão e meio de habitantes.
0: Não, a China, acho que já passa de 2. A China, eu acho que já passa dois. de 2. Acho que já, já passa então, de dois, você tem noção. Então o Brasil
2: ter 1 bilhão e 100 milhões de, de habitantes, sendo do tamanho maior, muito maior do que a Índia, e de um tamanho um pouco menor do que a China, é perfeitamente possível. Sim, é plausível. Ele ainda fala nessa resposta o seguinte, nós, passados 400 e poucos anos da nossa eh, colonização, nós mal passamos das faixas li litorâneas. E, de fato, né, a entrevista foi dada em 1957... Claro que, de lá para cá, o Brasil cresceu muito no interior... Com grandes cidades no interior do Brasil... Mas, naquela ocasião, a maioria das grandes cidades... Estavam no, no... A exceção de São Paulo e Belo Horizonte... Estavam no litoral... E, 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 de fato, se você pega um avião... De uma cidade, de uma capital brasileira... Ou uma cidade brasileira para outra você vê vastas terras ainda inabitadas. Então, nós temos que nos preparar. Em 1993, nós temos uma fala do Chico, que ele raramente fazia palestra, mas visitando aí a cidade de São Paulo, ele foi no Grupo Espírita Perseverança. E ele falou durante 21 minutos, coisa rara de se ver. E nós temos o vídeo dele gravado dentro deste mesmo aspecto... dizendo que nós... durante muitos séculos... temos recebido a instrução cristã... e, e temos nos preparado com antecedência... para talvez... no, no que ele chama... No, 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 num grande momento de dificuldade futura... recebermos irmãos... É de outras terras que virão para cá sobrecarregados e aflitos, porque não conseguiram a paz desejada no, no, no país de sua origem.
0: Entendi. Ô, Geraldo, então, qual, qual...
2: Algo, algo de muito grave deve acontecer nos próximas, nas próximas décadas para que isso se materialize.
0: Certo. Geraldo, sem querer é, interromper o modelo de assunto, mas pra, é uma pergunta que o pessoal fez no chat aqui. Qual que é a tua relação hoje em dia, ou se é que existe com o Eurípides, o filho do, do Chico Xavier? Adotivo? É filho adotivo dele, né?
2: É, ele não é filho do, adotivo, ele morava com o morava Chico. Morava com o né? Chico? Morava com o Chico. Assim como meu cunhado também morava, o Vivaldo da Cunha Borges Sim. e o sobrinho do Chico, sobrinho neto do Chico que fez medicina em São Paulo. É, eu sempre tive uma excelente, boa relação com o Eurípides, é, já tem alguns anos que não o vejo, é, então não tenho, não tenho, assim, proximidade com ele, não né? A última vez que o vi, se não me engano, é, foi no encontro dos amigos de Chico Xavier em Belo Horizonte, que se realizou em 2011. Não é, depois disso ele veio a Belo Horizonte para receber em nome do Chico uma, uma homenagem da Polícia Militar de Minas, de Minas Gerais. E eu estive presente com ele, eh, participando dessa solenidade. Mas eu não voltei mais a Uberaba, ele reside em Uberaba, eu resido na, na Grande Belo Horizonte... Eh, a uma distância aí de 500 quilômetros, um uhum. pouco mais do que isso, entre as nossas cidades e não tenho assim uh, proximidade com ele nesse sentido, né? Entendi. Mas sempre tive boa relação com ele.
0: É, você, o Chico Xavier, obviamente é, era, é, era médium todo mundo sabe disso. Mas você em algumas algumas outras lives que você já fez, você comenta sobre alguns poderes que ele tinha ali que eram que eram diferenciados. Né? Como por exemplo, você fala de que uma vez ele segurou tua mão e você ficou com um cheiro durante mais de mês é... na sua mão. Explica um pouco essa história melhor para a gente tentar compreender. É,
2: os, os fenômenos, é, tudo, é, tudo isso é mediúnico. Uhum. Existe uma, uma classificação de fenômenos que a gente chama de fenômenos físicos que, são, que se processam através da materialização de energias em que podem ser materializadas de diversas formas. Uma das formas é através do cheiro, né? Uhum. Então, o cheiro, por exemplo, quando ele orava, ele ele transcendia perfume. Era o um fenômeno é, olfativo, né? E quando ele orava, especialmente emocionado, por exemplo, é, citando o nome de Maria, acontecia esse fenômeno e ele falava que era a ação do Espírito... de uma... De uma de que a gente chama de Veneranda... que no passado ela foi uma santa católica... Santa Isabel de Aragão... rainha de Portugal e de Algarves... no século 13 e que é a guia espiritual do Chico Xavier... para a caridade. E, e quando ela estava próxima... vinha o fenômeno do cheiro de rosas. porque quê... Quando, quando rainha, uma encarnação dela antes, como a rainha Isabel de Hungria, lá na da Hungria, em Praga, Praga não, Praga, é Tchecoslováquia, Hungria, é Budapeste né? É, naquela região ali da, da Hungria, é, ela teve esse fenômeno de transformação dos pães em rosas. Então, esse fenômeno se se materializava através do Chico. É, inclusive fenômenos também de materialização de rosas presenciados por amigos nossos quando o Chico ia dar passes né? além do cheiro se, é, se materializavam também pétalas de rosas é, no meu caso eu senti aqui na palma da mão eu estava eu cheguei em Uberaba muito cansado porque eu, nessa ocasião eu trabalhava de manhã de tarde estudava economia à noite e é, Cheguei, e a viagem é cansativa, né, de carro especialmente, ou de ônibus, de ônibus são seis horas de carro, pouco mais de cinco, e cheguei lá muito cansado e pensei, eu não vou aguentar, porque lá a gente não dormia, né, o Chico era uma máquina de trabalhar, ele estava sempre ou no centro espírita atendendo as pessoas ou recebendo mensagens, e eu pensei, eu não vou aguentar quinta-feira, sexta, sábado, domingo, nesse batente, eu estava realmente esgotado. E ele me viu... assim... ele, ele parece que retratou uma, uma... É a visão de raio-x aí. Uma visão de raio-x... se aproximou de mim e me deu a mão assim. Né? E ficou... e não largava. E, e eu comecei a sentir algo sair da mão dele... e entrar na palma da minha mão. Mas não era simplesmente um cheiro...
0: Energeti né? Energeticamente.
2: Não, era físico. Né? Aquilo entrava de forma tal... a Aí eu sentir essa energia entrando pela, pela palma da minha doía. mão. Doía? Não doía, mas incomodava. Uhum. Chegava a incomodar. Sim. Mas eu senti... Aí eu, eu comecei a sentir uma euforia orgânica tão grande... como se eu tivesse novo de novo, né? Como se eu tivesse assim, jovem... em plena... em plena potência ali de...
0: Acabou de, de acordar.
2: De é. E, de fato... Eu consegui vencer aqueles quatro dias de tarefas assim que nem percebi, não precisei dormir, não precisei fazer nada.
0: E ele ficava como Geraldo depois de passar energia. Aí o menino, depois disso
2: o detalhe que você falou, é o seguinte, que depois ele pegou só numa mão, essa mão que ele ficou, que ele segurou, o cheiro de rosas não saía. Eu podia tomar banho, eu podia lavar a mão com sabão, o cheiro permanecia Sim. nessa mão. A outra mão não
0: tinha nada. E como é que ele ficou depois disso? Ele ficou mais cansado energeticamente? Não, não, não. Ele, Normal.
2: isso pra ele não era nada, né?
0: Ô, ô Geraldo, em cima de tudo isso que a gente tá falando até agora do Chico Xavier, cara é... Por que, que ele reencarnou aqui? Ele realmente foi um rebelde em outro planeta? Assim como dizem é. que Jesus foi um rebelde em outro planeta? O que, o que, não, não. O que aconteceu? Não, não, não vamos
2: confundir Jesus com Chico Xavier Não não
0: não, não confundindo, tá? É. é só porque dizem Eu... que Jesus também teve a sua rebeldia Eu não lembro quem foi que não. falou Mas dizem que Jesus é, foi não não é, não é, não é rebeldia também. Revolucionário em outro planeta não em
2: Jamais Jesus, a elevação de Jesus. Jesus é considerado pelos espíritos como um ser angélico. Ou seja, é a nossa, o nosso próximo passo evolutivo. E a diferença, o Chico Xavier fala em entrevista isso, a nossa diferença para Jesus é a mesma diferença nossa para os animais. Percebe? Então, é um grau evolutivo muito acima da nossa compreensão. É um
0: grau consencial.
2: É, então, não, não, nós não podemos comparar Jesus aos seres humanos. É, Compará-lo a, a um revolucionário é simplesmente ridículo, porque Jesus foi quem, segundo Emmanuel escreve através do Chico, foi quem plasmou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Hum. Né? Então ele já tinha a evolução de, de ser perfeito, ele já era um ser angélico há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Por isso que não dá para comparar Jesus com seres humanos.
0: Não, não, sim, sim, sim mas, 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 mas eu queria entender isso da sua base do Espiritismo. Se dentro da sua base do Espiritismo é, eles realmente vieram de um outro planeta, e eu não estou comparando ali Chico Xavier com Jesus ou, ou a Xuxa com Chico Xavier, não. Eu estou falando realmente assim, é, é, fazendo um comparativo de vir de outros planetas, pra Terra, para realmente mudar algo aqui, entendeu? Cada é, um lógico.
2: falando o seu Xavier é. Falando do Peixico Xavier, ele revela para mim que ele veio degredado de, de um planeta que orbita o sistema estelar de Capela, na constelação do Cocheiro, há 7 mil anos atrás. Ele, como um grupo de pessoas, cerca de 5 mil pessoas, que lá, 7 mil anos atrás, foram responsáveis pela guerra nuclear, que destruiu muita coisa lá. Então veio, vieram para cá. No, no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Emmanuel revela que praticamente todo mundo indo-ocidental é descendente dos capelinos. Então nós temos aí Quatro grandes correntes civilizatórias na Terra que vieram de capela, que são as correntes ariana, a corrente hindu, depois elas se misturaram indo-ariana, criando a civilização védica. Então, o, o, o sânscrito, por exemplo, é a base linguística de toda a a, a, o Ocidente, desde a Índia até o Ocidente, todas as línguas praticamente são derivadas do sânscrito, as chamadas línguas indo-europeias, ou indo-arianos, ou indo-iranianos, é, é, dessa, dessa árvore aí genealógica das, das línguas, dos idiomas, tem o português. E aí, além do, do, dos arianos e dos hindus, vieram também os egípcios e os hebreus. Então, se nós pegarmos todos os países da Índia, do Oriente Médio, da Europa, das Américas, é, toda essa população é originária da, da miscigenação de capelinos com os terráqueos. E o Chico Xavier vai nos dizer, por exemplo que os amarelos, né, etnia amarela, japoneses, coreanos, eh, chineses, mongóis, tailandeses, fi, eh, da, fin, da de Filipinas, toda essa corrente também veio de outro... foi degradada também, mas de outro planeta. E eles chegaram na Terra até antes de nós. Então, de modo que eh, a Terra... É por isso que a Terra é um mundo de expiação e de provas. A partir da chegada desses degredados de outros mundos, a Terra passou a receber espíritos comprometidos com a lei divina. né? Ela era um planeta primitivo, que onde habitavam civilizações primitivas, civilizações ainda das cavernas ou bastante selvagens, a partir da chegada... Eh, cerca de 12 mil anos antes... Eh, 12 mil anos atrás... ou 10 mil anos antes de Cristo... até 7 mil anos atrás... ou 5 mil antes de Cristo... essa emigração de espíritos... de Capela... de Aldebaran... e pode ter tido outros também... Né? Uhum. Eh, acabou, foi uma enxertia... de progresso na Terra que gerou então essas civilizações todas a, a, a chegada deles é que nos de, nos deixou então a possibilidade linguística de registrar a nossa história através de símbolos que são os alfabetos e através disso surge a história do mundo e a partir disso as, a, a, os descendentes vão contando as histórias dos, dos seus ascendentes e a, a, surgem assim as civilizações, com os avanços filosóficos, científicos e religiosos. Então, a, a Terra teve esse grande impulso, Entendi. deixando de ser um planeta primitivo para ser um planeta de expiação e de provas. E agora nós estamos tendo esse outro grande impulso, que ela está deixando de ser um planeta de expiação e de provas, onde o materialismo vige, para se encaminhar à condição de planeta em regeneração. Agora, um detalhe que precisa ser, ficar não, muito, é muito
0: claro, céu. porque
2: muita gente confunde isso. Nós vamos começar a ser um mundo em regeneração. Não significa, minha gente, que em 2057 nós vamos ser perfeitos.
0: Não, muita não, gente vai mudar com, com o estalar dos dedos. Hein? Não vai mudar com o estalar dos dedos.
2: não. Inclusive, Allan Kardec explica, ensina para nós o seguinte, o mundo em regeneração, o que, que ele difere do mundo de expiação de provas? No, no mundo de expiação de provas, a maioria é ainda ignorante, é, viciada, criminosa e materialista. No mundo de, de regeneração, a maioria já adota uma postura de espiritualidade, de fraternidade, de justiça, uhum. de combate à corrupção, de uh, combate ao crime, de combate ao vício. Mas não significa que os problemas vão deixar de existir. Eles não é vão mágica, continuar, né? não é não é? mas vão diminuindo. Uhum. É uma questão de descendente, né? eles vão diminuindo. E aí eu perguntei ao Chico assim, Chico, depois que a gente se tornar mundo em regeneração, quanto tempo nós vamos ficar nesse processo regenerativo? Aí ele falou comigo, 7 mil anos, no mínimo, ou seja, 70 séculos. Então, nós só poderemos esperar um mundo feliz, perfeito, daqui a 70 séculos, por volta do ano 9057.
0: Ah, esquece, né? Eu não vou eu não, não vou estar tá lembrando disso. O, o, não, mas o a Geraldo, gente,
2: que... daqui até lá, nós vamos re reencarnar quantas ah, vezes? Ah, sim,
0: mas eu não vou, provavelmente eu não vou lembrar dessa nossa conversa.
2: Essa <risos> nossa conversa,
0: não. <risos> o, 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 Geraldo, mas assim, é... e o Chico? Deixa eu só, é, era deixa necess... eu,
2: deixa eu só te fazer ah, uma sim, parte. Sim, sim. A minha, o meu notebook está só com 3% de, de carga. De modo que se sair, eu vou entrar com o celular, tá
0: bom? Ah, tudo bem, tudo bem. A gente te aguarda aqui, fica tranquilo. você quiser já... Ah. Vai, vai ter que mudar o link, Michael? Vai pelo mesmo link? Tá. É... Se você quiser indo entrando pelo celular enquanto a gente fala aqui já, porque provavelmente. prometo... Não, que vai... eu...
2: ainda tem mais dois... Ah, ele segura bem?
0: Ele segura bem, tá. É. Então vamos lá. Porque eu queria entender o seguinte, tendo em vista a forma... Já de evolução de consciência, evolução espiritual que o Chico encarnou já nessa, na nossa terra, é... ele poderia não encarnar aqui, passar direto? Ele tinha realmente a expiação para pagar? Não tinha. Outra... Não,
2: a expiação ele não tinha. Ele... As pessoas confundem isso. O Chico veio em missão, minha gente. Ele veio em missão. Ele está em missão na terra. Porque uma, é, uma coisa é a pessoa vir para nos ajudar. O espírito da condição dele é um espírito superior. Ele não é um espírito como, como nós somos, cheios de defeitos, cheios de vícios, ainda vacilantes na fé. Não, Chico Xavier já é um espírito superior. Ele já era, antes de reencarnar, como eu acredito que ele já era, pelo menos, pelo menos... Há 3 mil anos ele já era esse espírito. Porque nós sabemos que no, no, no decorrer de várias encarnações dele, que ele já teve muita vivência, inclusive reconhecida na Terra. Uma das vidas dele, ele foi o profeta Daniel.
0: Daniel? Na Do, cova dos da, leões?
2: Na cova dos leões. Outra vida dele de relevo foi na Grécia Antiga, como Platão discípulo de Sócrates. Né? Outra vida de relevo, é, antes é, da, da vinda do Cristo, na época do, dos druidas, ele era o sacerdote lá na França, lá na, na Bretanha, melhor dizendo, chamado de Allan Kardec. Depois voltou como um dos apóstolos do Cristo, João Evangelista. E teve várias vidas no cristianismo, né? Nós, nós sabemos que ele foi São Gastão, por exemplo, em meados do século V, na, na, na Constituição do primeiro Império Franco. Nós sabemos que ele foi São Francisco de Assis, na Itália, na Úmbria, do século XII. E outros, como o Jan Hus, na, entre a Alemanha e a Suíça de hoje, na Praga, né, da, da Tchecoslováquia hoje, Uh, depois ele veio para o Brasil como padre Manuel uh, de Paiva que foi quem ajudou, por exemplo uh, padre Manuel da Nobre a fundar uh, o Rio de Janeiro e São Paulo e mais recentemente na França como professor Rivail e Allan Kardec
0: Então é, é, é confirmada essa teoria aí de que Chico era a reencarnação é. de Allan Kardec
2: Sem dúvida Tá. Ele mesmo me confirmou que
0: era. já é, o, o, o,
2: vai entrar.
0: Vai entrar pelo celular. Então, enquanto ele vai entrar pelo celular, ele vai sair, desconectou aqui, vai entrar pelo celular, galera. É, daqui a pouco ele já vai estar de volta aqui com a gente, então continue conosco acompanhando. Tem algumas perguntas que foram feitas aqui no chat, por exemplo, aqui ó. Tem muita gente no chat que tá sempre conosco aqui, o Danilo, inclusive até pedi pro Danilo me chamar no, no privado aí, no WhatsApp. Pra você, como a gente tá. É, 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 en... Entra no grupo do WhatsApp, você que tá assistindo. Tem o grupo do WhatsApp que tá na descrição, tem o grupo do Telegram que tá na descrição. Entra lá, acompanha a gente. Vai ser bem interessante pra gente conversar, tá? É... Só tem sete vagas, ó. Só tem sete vagas, tu aumentou. Ontem tinha duas. É... Teve uma pergunta aqui do Kardec, né? Que ele falou: Geraldo, Chico Xavier te falou algo a respeito de corrupção por parte da esquerda? Ou a respeito desse candidato da esquerda atual ser corrupto? Gente, Chico, uh, Chico Xavier Kardec morreu em 2002, você deve saber, e quando ele morreu, é, se eu não me engano, o Lula não tinha nem assumido como presidente, então nunca, não se tinha uma noção de, de governo dele, tinha isso, eleição. isso nitidamente pra quem assiste o programa sabe que eu sou contrário, aí a, eu não, não, sou, não sou favorável a, a, ao, ao, ao Lula, mas assim essa pergunta... Não, não, e, ele, e, o, e o Geraldo mesmo já falou bastante sobre, sobre política aqui, sobre, sobre previsões, sobre ideias que o Chico tinha. Então, é, é uma pergunta que já foi respondida pelo próprio Geraldo aqui, tá bom, Kardec? Então, tá aí, obrigado pelo superchat, mas eu já tô te respondendo a tua pergunta. então a pergunta lá em cima do Danilo Bocuto, o Rafael Sim. vai fazer. Antes do Rafael fazer, eu só vou pedir pro... Pro nosso querido Geraldo. Geraldo, você consegue virar teu celular por ele para virado na, na horizontal? Será que dá? É, vamos ver. Mas você tem que pôr ele pra. pra desbloquear. Sabe aquele desbloqueio dele pra. para conseguir virar junto? Vamos ver se fica. Pra, pra ficar a tela inteira? Que senão fica estranho. Vai, vai, vai. Vamos ver se. se vai assim. Ou tem que sair entrar, Michael? Deixa eu só perguntar a pessoa da técnica aqui.
2: Me ensina aí,
0: porque agora eu não sei. Pode deixar na mão Não, ele falou, pra, ele falou pra você deixar. Pode deixar reto mesmo, então, que ele vai enquadrar aqui na câmera. Tá? É... Assim tá
2: bom? Pergunta aí. Não, se não, assim não. Tá
0: pode deixar, deixar reto mesmo, que não, ele não ficou. Ele não ficou na. Ele não ficou na horizontal. Acabou não ficando na horizontal. É, tem uma pergunta do Danilo Bocuto ali em cima, Rafael. Qual é a pergunta?
1: O Chico já disse em alguma psicografia ou de outra forma para algum médium se ele vai reencarnar ou continuará no mundo espiritual? Qual a relação hoje do Chico com, atu com os atuais médiuns? Duas em uma. Duas perguntas em uma.
2: Ah. Ele previu... Estão me ouvindo bem? Sim, tá sim, legal. Sim, sim. Ele previu, não para nós, mas para a, a dona Nena Galves de São Paulo, que ele reencarnaria no século 22 na cidade de Jerusalém.
0: Caramba,
2: então no
1: próximo século. Próximo é no século. próximo
2: século. A tarefa dele, no século 21 será guiar o espírito de Emmanuel, que já está encarnado no Brasil, desde o princípio do século XXI.
0: Entendi. É, então, porra, você vê como é que são as coisas, né? A gente acha que vai... vai desencarnar e que em pouco tempo está de volta, mas o pior é que isso pode acontecer, né, o, 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 o Geraldo, acho que... Com as mas conversas... é raro, né? é raro? Uma Tem... vez...
2: É raro, uma... essa, essa volta rápida é muito rara uma vez eu perguntei ao Chico Valeu, quant... quanto quantas encarnações nós temos, com que, com que frequência e, e as pessoas têm que entender também, gente, que a gente não reencarna só aqui na Terra não, tá? Sim. Nós bilhões, trilhões de mundos para evoluir. Então, aí ele falou o seguinte, a cada 300 anos, três séculos terrestres, nós encarnamos duas vezes.
0: Então, a cada 150 anos, né? Foi...
2: É, então, 150 anos, a cada 150 anos, uma vida. Então, como a gente vive cerca de 90 anos... A expectativa média do brasileiro se aproxima, já passou dos 80, não é? Sim. Então, então é, é quase que 80 anos aqui, 80 anos lá. Depois volta, entendeu?
0: E o, o Geraldo, a gente tem uma noção, você tem uma noção. Ele te explicou em algum momento como que. qual como se passa o tempo do mundo espiritual perto do nosso tempo aqui, terreno?
2: Não, nós nunca conversamos sobre isso. Uhum. Mas a gente. O que a gente conversava é o seguinte: quanto mais evoluído é o espírito, menos ligado ao, a, a essa que a gente pode chamar de essa, essa dimensão espaço-tempo que nós conhecemos aqui na Terra.
0: Entendi. É, já que você falou sobre em relação ao espírito evolutivo, da evolução e tal. É, você quer fazer uma pergunta, Rafael?
1: Tem uma pergunta legal aqui, envolvendo reencarnação Vai. Da Emanuela Araújo é, Ela pergunta aqui no Abraço chat Abraço
0: pessoal, se inscreve no canal pra fazer a pergunta é, gente, só ela, basta que não, se ela não fez chat não É uma pergunta Então aqui, Basta ó. se inscrever é. no canal, ativar o sino de notificações e pronto Exatamente Eu já vi algumas pessoas
1: falando que pessoas voltam na mesma família Então isso não é verdade?
2: Não, é verdade Acontece é, Acontece, mas é, inclusive nós conhecemos famílias que isso ocorreu e foi confirmado pelo Chico. Nós temos que dividir o seguinte, existem as famílias espirituais, que são a, a reunião de espíritos afins, que já conquistaram o amor, que já conquistaram o respeito, a afinidade entre eles em outras vidas. Este amor conquistado, ele nunca termina. Ele sempre se amplia. Então é natural que no decorrer de várias encarnações a gente instintivamente procure a presença ou estar próximos das pessoas por nós amadas. né? E, e com isso se formam famílias espirituais. Outra coisa diferente é a família apenas pelos laços de sangue. E isso aí, a gente está, quer dizer, todos nós podemos experimentar isso, tem pessoas na nossa família que são nossos é, consanguíneos e que não tem nada a ver conosco, né? Nenhuma afinidade, ao contrário, às vezes surge até é, desavenças, é até muito comum isso acontecer, porque provavelmente foram nossos inimigos, nossos Uh, e nós, inimigos de deles também, né, no passado re recente ou remoto. Então, a família, às vezes, funciona como um projeto do Cristo. Por isso que a família é muito importante, viu, gente? Que é um, é um projeto do Cristo para amainar as desavenças, para diminuir as disputas, para acertar o, os espíritos que estão em processos de ódio, de, de, de é, dificuldades é, há muitos séculos. É, então, ocorre, às vezes, o, o seguinte, ocorre que um deles desencarna. né? A, a, voltando à questão, é, tanto de um lado positivo quanto do lado negativo. Do lado positivo, pelos laços do amor. Do lado negativo, pelos laços do ódio. Que o ódio nada mais é do que o amor estragado por alguma razão, lá de trás. Então, vamos supor que aquele espírito, uh, um, um familiar, desencarne num acidente, mas não completou a sua prova, não completou a sua expiação. Então, é comum que ele volte, na primeira oportunidade, dentro daquela mesma família, para cumprir aquele resto de missão que ele tinha a cumprir e que não cumpriu na encarnação anterior. Então, nesse caso, não pode demorar muito tempo. É, nós vimos casos, por exemplo, testemunhados por Chico Xavier, que o filho de uma senhora, por exemplo, que inclusive desencarnou até por um acidente de arma de fogo, ele foi brincar com a arma de fogo do pai, que era general, e o, o, a arma disparou acidentalmente e o matou. Acontece que ele não tinha cumprido a missão dele. Então ele reencarnou na mesma família como filho da irmã e veio a ser neto da sua mãe.
1: interessante E, e a, a gente vê que a, as famílias tendem a ter uma formação diferente nas próximas gerações, né, Geraldo? Porque estão ficando cada vez menores. A gente vê que daqui a uns tempos vai, vai ser raro a gente ter irmãos, primos, tios, tias. Então eu, eu acho que esse negócio de, de é triste, cair na né, mesma família vai ser diferente, né? Isso é triste, você não acha? É triste, é triste, é verdade. Porque as famílias
2: grandes, por exemplo, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, as famílias antigamente eram muito grandes. Oito, dez filhos, né? E hoje em dia, no meu caso, por exemplo, eu tenho quatro irmãs. Já é um pouco menor. Mas hoje em dia, a pessoa tem um filho e já, já encerra a produção. Tem dois no máximo. Ah, eu não. Não é? Eu já Eu acho isso triste eu porque, inclusive, dificulta a nossa reencarnação futura. Hum. né nós que queremos progredir. Primeira coisa que nós não queremos é ser abortados. Segunda coisa é que os nossos pais tenham vontade de futuros pais tenham vontade de ser pais. Então é, é para que a gente possa prosseguir. Agora no futuro um pouco mais distante, isso não é para agora. Minha tia avó Nair Machado Pascoal estava brincando com o Chico Xavier, que ela falava assim com ele. Eu presenciei essa conversa. Ela falava com ele assim: "Ah, Chico, esse mundo é muito, tem muita é, muita coisa, muito desencontro." Então, nós já deveríamos vir assim, ah, fulano, vai casar com a ciclana, vai ter os filhos certinhos, e vai ser uma família amorosa. Mas ah, o que acontece é o seguinte, às vezes casa com a ciclana, tem, tem desavença com ele, separa, vai para outro, vai para outro, e não, nunca está satisfeito.
0: Nunca está certo.
2: Não é? que é o retrato da nossa sociedade atual, né? Múltiplos casamentos, múltiplos parceiros ao longo de uma vida terrestre. E, e aí o Chico falou com ela, e ah, esse mundo que você quer tá muito distante ainda. Vai precisar de uns 500 anos para isso acontecer. Porque durante muitos séculos, o problema do, do sexo foi abafado nas sociedades humanas como um pecado, não é? Então a, todos todas as questões sexuais foram abafadas como numa panela de pressão e aconteceu que na, em meados desse século ele estava falando lá no século 20, né? Em meados desse século 20, é, depois da Segunda Guerra Mundial, essa panela de pressão explodiu. E aí, por isso que nós vamos ver na década de 60, o movimento hippie, o movimento é, também das é, liberações é, da, da liberdade sexual, né, da liberdade da, da expressão da sexualidade humana atingindo culminâncias e que mudou a cara da sociedade. E hoje, realmente, a família não está circunscrita a, a, a família tradicional... E, e temos outras formas de família... mas o que é importante considerar... é que família verdadeira só o é... não importa se você casa ou não... ou deixa de casar... mas a família verdadeira só o é... aquela que tem no amor... as suas bases inamovíveis
0: tá certo o Geraldo é, a gente estava falando sobre sobre evolução sobre a nossa forma evolutiva e por aí vai né o que que o Chico te dizia sobre os suicidas as pessoas que tiram a vida, como a gente pode é, aprofundar um pouco mais sobre isso? É porque eu já ouvi falar que, a, que o suicídio ele não, não gera um atraso só para ele, né vamos dizer, de uma forma kármica, mas sim também para sua família. E que família? Qual a proximidade da família que ele gera esse karma ou ele atrasa é, a evolução dessas pessoas?
2: É, o, o Chico vai, vai nos dizer, por exemplo, que o suicídio é um problema muito complexo que ele, ele envolve toda a família do suicida... porque o suicida... ele não vai tirar a própria vida... É, sozinho... no sentido de... É, ser responsabilizado sozinho... pelo ato infeliz. Ah, e de certa forma... A, as famílias... É, são também... indiretamente... responsabilizadas... pela falta de carinho pela falta de amor... pela falta de visão... que a pessoa estava numa crise extrema... Né? quantos de nós passamos... chegamos e saímos de casa... sem nos aperceber... das dores... Uh, íntimas... dos nossos familiares... então a gente tem que prestar atenção... Uh, em relação a isso... para que a gente não seja amanhã... responsabilizado... pela inércia pela falta de atenção, pela falta de amor para com os nossos familiares terrestres. Agora, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo esclarece que o suicídio, embora seja um crime diante das leis de Deus, ele é, traz mais prejuízos ao próprio suicida, porque ele, querendo fugir dos próprios problemas, apenas os agrava ainda mais. Porque não existe a fim, o fim da vida. O fim do sofrimento que ele atribui ao fim da vida, ao fim da experiência corpórea, não existe. O Espiritismo esclarece que nós somos almas, espíritos provisoriamente encarnados na Terra, mas somos espíritos imortais. Nós nunca vamos acabar, nós estamos num processo de evolução gradual e progressiva. Então não adianta nós acharmos que, atentando contra a própria vida terrestre, destruindo o nosso corpo, que nós encerraremos o nosso sofrimento. Porque nós simplesmente vamos mudar de roupa. Sim. O que, que é o corpo físico? É uma roupa.
0: Sim, é uma uniforme.
2: É um uniforme. Assim como todos os dias a gente vai, toma banho e troca de roupa, não é? a passagem para, da morte, da transição para a vida espiritual, é simplesmente isso, é o banho da, de, da mudança de plano, não é? em que nós vamos deixar uma veste usada, e vamos nos revestir de outra veste, que no nosso caso, no mundo espiritual, nós chamamos de corpo espiritual. Mas qual que é o problema do suicida? O corpo espiritual humano, e, e se a gente for aprofundar no, neste assunto, nós temos sete corpos, nós não temos um corpo só, nós temos sete, sete corpos, a começar do corpo átmico que é o que envolve o espírito, o corpo mental superior, o corpo, aliás, antes do mental superior, temos esquecido o corpo causal, que é aquele que tem os registros acásicos de todas as nossas existências pregressas. Então nós temos o corpo átmico, o corpo causal, o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo astral ou perispírito, quer dizer, nós temos cinco corpos espirituais, e depois os corpos terrestres, que é o duplo etéreo e o corpo físico. Quando a gente morre, a gente deixa dois corpos aqui na Terra, a gente deixa o corpo físico, que é esse que a gente visualiza, a carne, a carne propriamente dita, e deixa 48 horas depois, 72 horas depois, nós deixamos o corpo chamado de duplo etéreo, que também se dissolve. Mas nós continuamos a ter cinco corpos. Então, veja bem, o problema do suicídio é o seguinte, tudo que nós infligirmos ao, ao, nosso, ao nosso corpo físico terá reflexo em todos os demais corpos. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma, um revólver, põe na cabeça e atira, nós estamos lesando a nossa, o nosso cérebro de carne e os nossos veículos, os, os nossos órgãos perispirituais, cerebrais, que expressam a manifestação da nossa mente. E aí, nós ficamos no mundo espiritual à maneira de é, é, pessoas provisoriamente retardadas ou provisoriamente dementes pela dissociação dos centros de força da, da, da mente da, do cérebro dos uhum. cérebros perispirituais
3: uhum.
2: e é por isso que às vezes nós precisamos de uma reencarnação de choque não é para recompor os nossos corpos, e renascemos, por exemplo, com o problema da síndrome de Down, ou renascemos, por exemplo, com o problema da hidroencefalia, né? Sim. E assim sucessivamente.
0: O Geraldo, é, voltando agora novamente para as previsões de Chico, teve também determinado programa que parece que você disse que ele te disse, ele te disse, não sei, em uma previsão em alguma conversa, que o Brasil ia ser invadido e dividido em cinco partes.
2: Não, isso não se procurará mais, porque isso seria, aconteceria se o mundo entrasse numa terceira guerra mundial.
0: Até aquela até, data?
2: Até, até o ano 2019. Como isso não ocorreu, então eu, eu não creio que isso vai ocorrer ainda. Entendeu? Porque o Chico foi muito claro comigo a dizer que depois de 2019, se a gente não tivesse a guerra nuclear, isso não ocorreria. Então, agora, eu eu ainda acho, estudando mais profundamente as entrevistas de Chico Xavier, tanto gravadas em vídeo, quanto em livros e também em jornais, que nós ainda receberemos 900 milhões de emigrantes de outras nações, mas não por guerra, mas por algum evento cataclísmico que deve ocorrer no hemisfério norte do planeta Terra.
0: Entendi. É, você tem uma pergunta no chat, superchat, chat, você conseguiu ver ou não? Quer que eu leia aqui? Tem sim, eu vi aqui, é da Priscila é, 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 Faria. Encarna, é, 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 ac acaba encaixando no, no suicídio que ele estava falando agora há pouco... A pergunta veio um pouco depois, acho que difícil eu, eu botava em cima dela pra gente não ter pulado o assunto. Mas faz a pergunta aí, Rafa. Pergun a, per
1: a Priscila Faria que perguntou aqui. Suicida pode reencarnar na mesma família? Essa que ele deixou de forma drástica?
2: É difícil. Porque ele vai precisar de um tempo muito grande pra se recompor. Né? É, e agora, notem bem, ligando essa pergunta com, com o comentário do Rafael anterior,
3: uhum.
2: vejam bem, as famílias estão tendo cada vez menos filhos. E muitos estão, inclusive, não querendo ter filhos. Então, como que nós vamos reencarnar rapidamente? Tá ficando difícil. A fila da reencarnação tá cada vez mais difícil. Então, eu acho improvável que o suicida volte na mesma família, porque antes ele precisará ter méritos para tanto.
0: É, ele vai ter que passar ali por uma escolinha de novo, né? É. é. é antes da gente continuar, tem uma pergunta muito interessante aqui da Rochelle, e o nome dela é muito difícil, o sobrenome é Sejaze sei lá, não sei, mas é bem difícil mesmo. É, mas antes disso, novamente, você que está assistindo, você já se inscreveu no canal, não se inscreveu ainda? se inscreve no canal, verifica se você está inscrito, deixa o like aí no canal, se seja membro do canal para ajudar a gente, é R$4,99 por mês e você tem acesso a conteúdos exclusivos, lives exclusivas, vídeos exclusivos, bastidores do programa para quem é membro do canal, galera. 4.99 por mês do lado do inscreva-se. Para você que tá com Android ou tá no computador, tá? Quem tem iPhone, tem que aí ou usar o computador ou o Android mesmo pra conseguir ser membro do canal, tá bom? É, ou o superchat, você manda pergunta e ela fica em destaque. Mas não esquece que o like, o seu comentário aqui é muito importante, é muito legal também, tá bom? Pergunta da Rochelle é o seguinte, ele te falou alguma coisa, você tem alguma coisa pra falar sobre o, novo ma o mapa do Novo Mundo, onde o litoral brasileiro desaparece?
2: Não, mas ele falou quando com a nossa amiga Suzana Maia Mouzinho, é, que é a fundadora do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, que foi grande amiga dela, dele, Chico, ela foi grande amiga dele, ela é do estado do Rio Grande do Norte, e é, mudou-se para o Rio de Janeiro na, na, na década de 30 ou 40, se não me engano, e conheceu o Chico em 1957 em Pedro Leopoldo. E a partir daí se tornou uma das grandes amigas de Chico Xavier. Para ela, inclusive, tem um vídeo dela falando isso, viu gente? Na internet. Dona Suzana fala numa entrevista. Ela estava sendo entrevistada por Dona Nena Gauss. No programa que a Dona Nena Gauss tinha uh, na, numa TV em São Paulo. E ela então revela isso para nós. Eu fui grande, grande amigo dela eu, Carlos Malabi, Sara Malabi, aqui do Portal Saber Espiritismo, ela nos contou que o Chico é, previu para o futuro próximo, não muito distante, que o Oceano Atlântico sofreria um grande problema de, a es, de explosão de um vulcão, de um super vulcão.
0: Um vulcão marítimo ali? Tem. É. Um vulcão marítimo, né?
2: É, não, não, não é marítimo, o vulcão é na ilha de Cabo Verde.
0: Ah, não é numa ilha então, o vulcão?
2: É, numa ilha chamada Cabo Verde, que esse vulcão explodiria de forma violenta e causaria um tsunami em todos os países do Oceano Atlântico, Vixe. e que o Brasil seria especialmente afetado... Ah, principalmente no, no, na, nos estados é, que margeiam o Atlântico nos estados da região norte e nordeste e Sudeste do país
0: <risos> para quem tá... é bem complicado sem mas não tem um, tem uma desculpa se eu deixei passar tem algum ano que que diz isso alguma coisa perto próximo de algum ano que aí vai ser os anos que eu não vou tirar férias na praia.
2: <risos> vou,
0: vou me Mas reservar,
2: você tem que ficar calado
0: é, não, não, tem, não tem uma data, né, que, é. que se especifica isso É Procurem o vídeo
2: dela e ouçam
1: Ô tá. Geraldo, é, você falou agora há pouco sobre as pessoas que suici se suicidam, por exemplo, com armas de fogo na cabeça Que voltariam com sequelas é, mentais, né e quando a pessoa Sim. tem mortes violentas de outras formas, em, ou até em outros membros, que tem danificações no corpo, elas geralmente
0: voltam com, outras, com outro tipo de sequela também?
1: Não, porque
2: neste caso não há culpa.
0: Não, mas e se, vamos supor, ela se joga em um prédio? Não, assim. Não, é, de forma
1: é, isso aí é suicídio. É. Ah, tá, problema,
0: tá. Eu tô tô falando errado.
1: de morte violenta normal. Assim, ah, então não. me perdoa. Aleatório, acidente, por exemplo. Não, o, grande, o
2: grande problema é a pessoa se infligir algum mal físico. Entendi. Então, ela, ao desencarnar, ela leva e vê que a vida continua. Ela, ela, ela desenvolve uma grande culpa. Essa culpa é que de que desnorteia tudo, entendeu? Ah, Agora, a pessoa que que morre, que a uma gente queda chama de, de um... morte violenta, é. ou seja, num flagelo diverso, né? Por exemplo, a pessoa que que morreu numa enchente, de vez em quando aqui no Brasil nós temos essa, essa calamidade do enche, da enchente que leva muita gente embora, especialmente nos estados do sudeste, né? que tem muito morro e chuvas intensas durante o verão, é, ou então, vamos supor que a pessoa esteja numa cidade aí, colombiana ou, 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 ou do México... E que, e que, no caso do México, é muito comum terremoto, né? Ou então a explosão de vulcões, como no caso também da, dos países da Ásia, que tem muitos vulcões, a Indonésia, por exemplo, toda semana tem um vulcão explodindo, e a pessoa desencarna de forma violenta, e isso faz parte da programação espiritual de resgate daquela pessoa. Sim. Né? Você, algum de vocês aí, eu acho que foi o Rafael, citou o incêndio da Boate Kiss, não é? Não, é, fui eu, fui eu. Foi você? Foi eu. Então, é um caso extraordinário. A pessoa não. Ela não criou aquele incêndio.
0: É, não foi culpa dela.
2: Ela não tem culpa de morrer queimada, né? Hum. Mas, algumas mensagens que vieram mostraram, desculpa aqui que eu tô
0: quer, to quer tomar oh. água é pode tomar, fica tranquilo enquanto isso galera, não esquece se inscreve aqui no canal, deixa o like like é importante, deixa seu comentáriozinho aqui, tem cada uma aqui no chat eu vou te falar, viu, olha é só loucura e tem membro novo e daqui a pouco tem pergunta desse membro novo, hein? vou dar um alô quem é vai lá, pode completar Geraldo então, então
2: essa pessoa desencarna liberada da culpa de outras vidas porque ela reconhece que ela cumpriu o programa de resgate.
0: Entende? Entendi. Entendi.
2: Ela se torna, inclusive esses, muitos desses mortos na Boate Kiss, escreveram através de diversos médios, dizendo que nada sofreram, que eles chegaram no mundo espiritual liberados, felizes, por Sim. terem cumprido o
0: karma. Como, entrando no meio disso é, é real que quando algumas pessoas Vamos supor no caso de um acidente de avião Muitas delas não sentem nenhum impacto, nem a dor Porque o espírito já é retirado do corpo antes
2: Não, não é real o, Realmente O espírito pode ser Anestesiado A pessoa pode ser anestesiada Certo é, Pelos amigos espirituais Para não sentir dor Sim Inclusive, eu tenho uma entrevista do Chico, que ele diz isso, eu já publiquei nas minhas redes sociais, que ele diz o seguinte, a maioria de nós não sente dor durante a morte, do processo da morte. Por quê? Porque toda noite nós fazemos o um ensaio da morte. Qual que é o ensaio da morte? É o nosso espírito sair do corpo. Durante o sono físico, o nosso espírito sai do corpo físico.
0: A projeção extrafísica.
2: É a projeção astral, ou projeção extrafísica, que no espiritismo nós chama, chamamos de desdobramento perispiritual.
0: Desdobramento. Né?
2: Desdobramento. Então, essa faculdade do desdobramento ou da projeção astral é um treino para a morte. Nós já sabemos morrer. Então, a gente treina isso durante... Toda noite, todo, todo dia a gente está treinando isso. Até o dia que nossa nossa hora chegou e o fenômeno da morte vai se processar naturalmente. O que não pode ocorrer é a gente apressar o momento da morte. Porque aí nós estamos atentando contra a lei natural. E a lei a lei natural é a expressão da lei divina em nossos caminhos. Todos nós encarnamos aqui, é como se a gente recebesse aqui, olha aqui, um copo cheio de, de água, vocês né? estão vendo aí um copo cheio d'água. No caso da encarnação, é o copo é o corpo, e a água é a energia que nós vamos gastar em 90 anos. Hum. E a gente vai gastando essa energia aos poucos. Mas se eu quebro, se eu jogo esse, esse copo contra a parede, e o quebro de propósito, essa energia fica. Ela, ela, não, ela não evapora de uma vez.
0: Ela fica percebe? ali no ambiente.
2: Ela fica ali, no meio daqueles cacos Quer dizer, o corpo está morto, representado por aqueles carros que estão espalhados é, o, pelo o, chão.
0: O corpo já não consegue mais segurar o espírito.
2: Já não consegue mais, mas a energia vital ainda está ali. E ela precisa
0: de um tempo para se
2: dissolver. Por isso que o, o suicida sofre muito. Porque ele passa pelo processo de decomposição do, do, do corpo. Ele sofre o processo da desco, des, decomposição do corpo. E se o caso for de, de crematório, então nem se fala. Ele passa pela, pela queima, pelo sentimento de ser queimado vivo.
0: É foda. Vamos fazer só do chat, só do Edgar aqui. Só lembrando aqui, o Geraldo, o, o Edgar Monteiro se tornou membro do canal, agradecer o Edgar Monteiro aqui se tornando membro do canal, R$ 4,99 por mês vai ter acesso a conteúdos exclusivos e, cons, e, e fica o nome dele, Verdezinho, aqui, e consequentemente a pergunta dele vai ser lida aqui, Pergun porque ficou em destaque pra gente. Pergunta ao Geraldinho, falando nesse mesmo tema, o Vale do, dos Suicidas é um local ou um estado de consciência? uma vez que muitos podem se agrupar pela mesma vibração. Valeu, Edgar, muito obrigado por virar membro, cara.
2: É uma e outra coisa ao mesmo tempo. Né? Aliás, eu recomendo a toda pessoa que tem ideias suicidas que leia esse livro extraordinário, é, que se chama Memórias de um Suicida que foi psicografado, não foi psicografado pelo Chico, foi psicografado por uma média chamada Ivone do Amaral Pereira. É um livro extraordinário que conta o suicídio de um dos poetas per, é, portugueses do século XIX ainda e o sofrimento que ele passa. sim E dentre os sofrimentos que ele passa, ele cita que ele foi relegado ao vale dos suicidas que é uma zona espiritual do umbral ou das sombras que onde caridosamente os espíritos protetores situam os espíritos suicidas para que eles não sejam é, vamos dizer assim raptados por entidades mais sombrias ou mais trevosas ainda que poderiam lhes se viciar as forças então o, o vale dos suicidas é um vale que protege os suicidas embora seja um vale de sombra de dor porque eles todos estão ali lamentando a, a, o próprio ato infeliz, sentindo na pele ainda a, a desagregação de suas forças físicas e, e, e arrependendo-se tardiamente de terem antecipado o momento da morte... até que um deles seja... E isso acontece porque ah, no livro dela conta que Maria de Nazaré... nossa abnegada Mãe Santíssima... Maria Santíssima, Mãe de Jesus... se encarrega a ela mesma de socorrer esses espíritos de suicidas... e ela organizou no além uma falange... Eh, que é chamada de Caravana de Maria ou caravaneiros de Maria, a falange daqueles que amparam os suicidas e os protegem. E quando um deles tem condição de sair do Vale dos Suicidas, chega os caravaneiros de Maria, devidamente protegidos por arma, né? Porque nós estamos falando de um, de um de uma zona sombria do além para não serem atacados, eles vão, inclusive, é, é, protegidos pelos guardas hindus para socorrer este ou aquele e levá-los a uma colônia de reajustamento no mundo espiritual que, que é também dirigida por espíritos hindus, espíritos de alta sabedoria do, do hinduísmo é, e que acolhe esses espíritos em suas dependências em regime de internato e em regime de severa disciplina para que eles, estudando o próprio caso e compreendendo o erro que cometeram possam se reorganizar nessas instituições beneméritas do além programando a sua própria volta Talvez no século seguinte ao ato infeliz.
0: Ô, Geraldo, você a gente falou sobre projeção astral. É, acabou de falar sobre projeção astral, extrafísica, viagem astral, desdobramento. Como o pessoal quiser chamar, tá? para não, não ser injusto com ninguém. É, após a morte do Chico, você teve algum encontro com ele em, em projeção astral? Tive no vários
2: caso. encontros. né? É a maneira pela qual eu me comunico com ele. De ordinário.
0: Como são esses e, encontros e como foi o primeiro encontro? Ora, eu, o
2: primeiro encontro foi logo depois da desencarnação dele. Eu me encontrava com ele numa praça, numa praça florida, e, sentados num banco, e ele falava comigo, Geraldinho. A Neném, nós tínhamos uma amiga comum, que eu já citei o nome dela, dona Neném Elohóp que presidiu durante 33 anos... a União Espírita Mineira. E eu nem sabia do que ele estava falando... né? mas ele falou comigo... Neném está em choque... quando ela soube da nossa desencarnação... ela entrou em choque... e foi internada hoje... no Hospital Felício Roxo de Belo Horizonte. De modo que eu quero que você vá lá... e ela clama por meu nome... ela diz assim... Chico, Chico, onde você está... E, e eu quero que você vá lá e diga a ela que eu, agora, no mundo espiritual, eu estou mais livre do que nunca. Eu não tenho mais o impedimento do corpo físico em idade avançada que me impedia de viajar, que me impedia de ver os amigos. Então, hoje eu vou onde eu quiser, a hora que eu quiser eu estou. Então, quando ela clama por mim, Chico, Chico, onde você está? Eu já estou ao lado dela. Fala com ela isso. E leve para ela uma flor. E nós temos um código. Quando um de nós desencarnasse, eu, ela e Alva, o código da nossa comunicação é esse. É, é que a pessoa presente um, uma, uma flor de cujo haste né, uma uma, uma Planta em flor, de cujo haste saiam três flores. De um haste apenas saiam três flores. Esse é o nosso código. E assim eu fiz. Eu acordei, liguei para a, a casa dela. Quem atendeu foi a, a funcionária dela, santa. Eu perguntei, dona Enem está aí? Não, dona Enem saiu. Mas já eram o quê? Mais de onze horas da noite? Eu falei, ah, mas. Dona Neném saiu essa hora, ela já era mais, tinha mais de 90 anos, né? Aí ela me revelou, não, Dona Neném foi internada hoje no hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. E daí eu comuniquei-me com a família, fui visitá-la, e levei a, a flor e, que eu comprei no caminho e disse a ela do recado do Chico. Ela começou a chorar e ela tinha ficado muda com o choque né? da notícia que ela viu pela televisão... da notícia da morte do Chico... e com a nossa conversa... ela respirou assim... fez aquele... aquele a, a, aquele alívio... né aquela respiração de alívio... as lágrimas banhavam-lhe a face... e aí ela deu... aquele longo suspiro... e voltou a falar... veja que beleza... É, ela que tinha ficado muda pelo choque... depois da, da, da mensagem do Chico... ela voltou a falar... Então são sempre assim... Encontros rápidos... É, certeiros... Onde ele me dá uma instrução para fazer e pronto... A não ser... O que eu tive mais... É, longo, Que foi na noite de aniversário... De dois, do meu aniversário... De, do ano 2003... Portanto no ano seguinte... Da desencarnação dele... Que eu fiquei a noite inteira... Conversando com ele...
0: Caramba, passou uma noite em projeção falando com ele?
2: É, meu tio avô Zeca Bachado me levou até onde ele estava, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e ele me deu várias instruções sobre o futuro, todas elas se confirmaram, né, à, através das nossas tarefas espíritas cristãs.
0: É um, é, é um pouco invasivo isso, mas quando foi a última vez que você teve é, encontro com o Chico em projeção?
2: Em projeção,
0: semana passada. Semana passada? E. Vocês falaram sobre o que especificamente? Você pode falar? É uma coisa mais particular? Como é que é?
2: Não, o assunto é particular.
0: Mas é coisa de vocês, então o assunto entre vocês. Entre vocês, não é nada que afete ali o. Aqui o exterior. Que ele fale sobre o mundo não. em si. Tá. É, que, Tem uma cê, pergunta. Fala, Rafael. Fala.
1: É, ô, Geraldo, a gente vê que hoje a ciência está evoluindo, principalmente a medicina a genética também, né? E o homem está conseguindo manipular muita coisa na genética. Eu li algumas matérias aí Esse ultimamente. Foi
2: previsto por ele,
1: viu? Foi previsto, eu imagino, né? É. É, e eu vi algumas matérias um tempo atrás aí sobre manipulação genética de seres humanos, aí que a gente poderia escolher características físicas dos seres humanos, sexo dos bebês e até prevenir doenças. Será que isso seria uma fórmula da gente burlar essa escolha dos karmas aí, do, é, do ele, sistema espiritual? Ele,
2: inclusive tem uma... são duas coisas distintas aí que você falou. Um, a, uma coisa que é positiva é a chamada edição dos nossos genes, que ele previu para mim em 1986, que a medicina terrestre iria, iria evoluir a tal ponto que ela iria ser capaz de editar os nossos genes e curar todas as nossas doenças. E já existe essa tecnologia, essa tecnologia é chamada CRISPR, é, ela está em grande avanço de pesquisa científica na Europa e nos Estados Unidos, várias empresas trabalham com essa tecnologia hoje, e são empresas de, de ponta é, da, 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 desse setor de, é, de medicina avançada, né, de, de pesquisa genética. E isso é positivo. Outra coisa diferente é nós querermos escolher, por exemplo, o sexo do nosso filho. E numa entrevista, o Chico respondendo pela intuição de Emmanuel, ele é frontalmente contra essa possibilidade. Ele fala, inclusive, que nós estaríamos indebitamente interferindo no projeto reencarnatório do reencarnante. E talvez alterando a vida dele por completo. Porque às vezes, vamos supor, se o espírito programa ser na terra, uma mulher e os pais decidem que não querem uma, uma, uma mulher como filha e querem um filho e alteram os genes para que essa esse filho se torne um homem, nós temos aí um grande problema. Concordam comigo? Sim. Então, a, a, essa é, é por isso que em vários países do mundo, inclusive os países mais avançados como o Japão, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, essa edição é proibida. Ela é considerada antiética dentro da medicina. Pode se fazer, pode, mas ela está proibida.
1: É, são como os clones, né? É, é. totalmente antiético, né? E outra coisa também É que o Chico, ele era muito ligado Aos animais deles, né?
2: Muito, a todos os animais O, o Chico o... amava os animais
1: os animais eles também têm é, espíritos eles também têm, têm, têm uma ligação espirituais com a, e, ligações espirituais com a gente e em relação ao o universo né é, e ligação ao consumo de carne também é, se, se é, isso é um fator que faz mal para o ser humano se tem uma relação
0: kármica no consumo de carne do, dos animais Esse, por nós seres humanos e se de fato tende a gente Uh, com a evolução, aos poucos, se tornarmos cada vez menos carnívoros?
2: Tudo isso faz sentido, né? A primeira resposta é a seguinte, vamos ver o que, que é o animal. É, nós temos que, estudando o livro dos Espíritos, nós vamos ver lá, quando Kardec pergunta aos Espíritos superiores o que é Espírito, os Espíritos superiores respondem. Espírito é o princípio inteligente da criação. Então, onde há inteligência, há Espírito. Concordam comigo? Sim. Porque se o Espírito é um princípio inteligente da criação, e dentro da doutrina espírita nós entendemos perfeitamente que, e aceitamos perfeitamente a teoria evolucionista do Espírito, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Ele é criado simples e ignorante, ou seja, ele é apenas um princípio inteligente, mas que vai se aperfeiçoando ao longo dos, dos evos, né, dos milhões e milhões de anos. Então, no passado, nós todos seres humanos já fomos animais. É, e os animais, portanto, têm espírito... Só que não são espíritos humanos... São espíritos de animais... Qual que é a diferença entre nós e eles? Nós temos uma condição que se chama... Pensamento contínuo... Nós pensamos 24 horas por dia... Nossa mente produz força... mental eletromagnética Através do, da emissão do pensamento... 24 horas por dia os animais não têm essa condição ainda. Eles produzem rasgos de pensamentos temporários. Mas chegará o dia em que eles vão evoluindo até chegarem numa condição humanoide. Por exemplo, os chimpanzés e os orangotangos são os nossos, mais, os nossos primos mais próximos. A nossa diferença genética para o um chimpanzé é de apenas 0,5%. Vejam só, o nosso código de DNA, que é, que é o nosso gene humano terrestre, difere do código de, do DNA do um chimpanzé em menos de 0,5%. Então, comparemos o seguinte, os chimpanzés ainda vivem nas florestas, né? não tem uma organização social, política, econômica, Uh, intelectual ainda cultural eles ainda são selvagens e apenas com meio por cento de diferença genética nós construímos nós seres humanos construímos nos últimos 20 mil anos essa civilização maravilhosa com todas as conquistas filosóficas científicas e religiosas que já existem mas eles vão chegar nesse ponto correto assim como eles por isso que eu disse, a nossa de qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ascender. E o nosso caminho é o caminho de verdade e vida que Jesus nos traçou. Então, o que que ele quis dizer com isso? Que um dia nós seremos seres angélicos, como ele é. Tanto é que ele diz assim, Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e ainda muito mais. Quer dizer, nós um dia vamos chegar a essa condição elevadíssima, angélica, de seres angélicos como Jesus é hoje. Assim como os animais chegarão a ser seres humanos, assim como também os vegetais que estão abaixo dos animais chegarão a serem também animais. Então, tudo na, na criação divina progride indefinidamente nesse roteiro de ascensão contínua, que pode ser caracterizado na Bíblia como a estrada, ou a escada, desculpem, a escada de Jacó, é a escada infinita.
0: Entendi. Geraldo, é, dizem que, você disse também, acho que em outra, em outra ocasião, que a cada 100 anos, um dos apóstolos de Cristo reencara aqui na Terra, ou está aqui, aqui na Terra. É, o porquê isso acontece, é, eu interpretei errado, isso é assim mesmo, é, é assim. Qual, tem algum deles que a gente já, que, que a gente pode mencionar, que, que foi alguma figura histórica, que a gente conheceu, e era apóstolo de Cristo e veio reencarnado, um deles, é, é, você falou vai, da época de Cristo aqui, que é o próprio Chico mesmo, como Daniel, mas quem mais?
2: Olha, o, isso quem, quem, quem falou não fui eu, quem falou foi o Chico, Está no livro de um amigo dele, nosso amigo Adelino da Silveira, que mora na cidade paulista de Mirassol, no interior de São Paulo, próxima a São José do Rio Preto. Ele é um dos biógrafos. do Chico publicou vários livros maravilhosos, entre eles o Chico de Francisco, o Kardec prossegue onde, então, ele, entrevistando Chico, Chico diz isso a ele, que Jesus nunca deixou a humanidade orfa da sua assistência direta através da reencarnação de um de seus apóstolos queridos. Então, nós sabemos que no século XX nós tivemos Chico Xavier conosco, o apóstolo João Evangelista. Antes disso nós tivemos na pessoa de Lutero, Martinho Lutero, a reencarnação de Paulo de Tarso, como um dos apóstolos do Cristo. É, também há informação espiritual que Santo Antônio de Pádua era a reencarnação de um dos apóstolos do Cristo. Eu não sei informar qual deles, porque a revelação não se completou nesse nível. Então, nós temos também... Informação confirmada na obra de Chico Xavier que Joana d'Arc, considerada Santa Joana d'Arc, a libertadora da França no século 17, era a reencarnação do apóstolo Judas Iscariotes, que inclusive traiu Jesus e, na encarnação dele como Joana d'Arc, foi traído e cumpriu o seu resgate ali naquela ocasião, reacendendo aos páramos da vida imortal, liberado desta culpa. Então, nós temos aí alguns exemplos.
0: Desculpa, só para recapitular, oh, Geraldo. Chico vai reencarnar em... No o antes, século XXII. No nosso... século, século
2: 22.
0: futuro, né?
2: O próximo século, na cidade de Jerusalém.
0: Na, na cidade de Jerusalém. Então, a próxima missão dele deve ser lá na, em Jerusalém. Você quer que essa próxima missão dele, nessa terra especificamente, tenha a ver com essa guerra infinita entre Israel e Palestina? Ou, ou, ou não? Ou ele falou alguma coisa sobre isso?
2: Ele não disse, né? Mas ele, segundo a dona Nena nos contou, estava chorando quando recebeu essa notícia. Puta. Porque ele não queria porque ele não queria, não, ele queria reencarnar no Brasil. Mas por ordem do próprio Jesus, ele é, que ele havia pedido para voltar ao Brasil no século 22 mas foi negado por Jesus. E a razão que Jesus expôs a ele, através de um mensageiro, é que o Cristo queria que ele reencarnasse em Jerusalém. Caramba. E aí ele abriu o e
0: chorou. Caramba, que coisa mais pesada, né? E... Uma missão difícil, né? Vá, A gente percebe aqui pelo
1: pessoal
0: que assiste a gente... Tá ligado, desligado.
1: Geraldo, a gente percebe aqui pelo pessoal que assiste a gente que o Brasil, o Espiritismo é gigante, tem muita gente que conhece, mas fora daqui não é assim, né? Tanto que o pessoal... Tem muita gente da Europa que assiste a gente aqui. É... Então, será que a missão do Chico seria divulgar e fazer o Espiritismo crescer é, mundo afora, hein, dessa vez?
2: É, eu acredito, nós sabemos que ele é a reencarnação de Kardec. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo em França, na Europa. E ele sabia que o Espiritismo não ia vingar na Europa, tendo em vista o, o futuro de guerras que esperava o solo europeu. E o Chico conta, numa entrevista aí em São Paulo, numa rádio, num programa de rádio do professor Herculano Pires, que Emmanuel havia revelado a ele que de 1870, ou seja, um ano depois da morte de Kardec na França, até aquela época, na década de 70, 1970, o ano mais preciso é 1973, no Brasil que de 15 a 20 milhões de espíritos espíritas ou espiritualistas que haviam encarnado na Europa do século 19 para secundar a tarefa de Allan Kardec de trazer o Espiritismo ao mundo e reforçar também outras falanges espiritualistas que surgiram naquela ocasião, tanto na Europa quanto na América do Norte, de 15 a 20 milhões desses espíritos, ao desencarnarem no século XIX, na Europa, vieram para o Brasil. E passaram a reencarnar no Brasil, com a tarefa de multiplicar os ensinamentos espíritas aqui, no coração do mundo. E é por esta razão, ele completa dizendo, que nós vemos, aqui no Brasil, essa flor, esse florescimento fácil e, e de forma surpreendente da doutrina dos espíritos, que nós chamamos de espiritismo, com a profusão da fundação de centros espíritas, grupos espíritas, instituições de caridades espíritas, hospitais espíritas, como aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o Chico ajudou a fundar o Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, né? creches, orfanatos instituições de caridade, instituições educacionais espíritas que se espalharam pelo Brasil inteiro, de, transformando o Brasil durante o século XX no maior país espírita do mundo. Ora, a quem nós devemos esta, esta grande tarefa? Claro que nós tivemos precursores ilustres do Chico Xavier, como, por exemplo, o Dr Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, Eurípedes Barçanupo, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, aí em São Paulo, Caibar Xútil, e também no rio Batuíra, entre o rio e São Paulo, né? é, luminares aí do Espiritismo que vieram antes do Chico, como, por exemplo, Dona Aura Celeste, que chamava-se Adelaide Augusta Câmara, no início do século XX, Albino Teixeira, médium extraordinário também no início do século 20 no Rio de Janeiro, o português Inácio Bitencourt, que veio de Portugal e se instalou no Rio de Janeiro e se tornou um grande médium de cura, receitista, um grande humanista no Rio de Janeiro no início do século 20, todos eles prepararam o campo, não é, para que Chico Xavier chegasse, Dona Ivone do Amaral Pereira inclusive, também junto com ele, é, no, e começasse a trabalhar em 1927 e trabalhou durante 90, até 75 anos até os 92 anos desencarnando em 2002 então é, através do Chico Xavier foram materializados no mundo 540 livros até hoje é a maior obra em língua portuguesa do mundo e é, livros de todas as as tendências, né? nós temos aí todos os gêneros e subgêneros da literatura, sobre todos os assuntos filosóficos, científicos e religiosos, para nos ensinar, para nos, nos dar base espiritual para a transição planetária. Então, por isso que o Brasil, de certa forma, o Chico fala isso respondendo ao Carlos Bacelli, que embora certos países da Europa e da América do Norte da Ásia... são considerados países de primeiro mundo... no campo da, do desenvolvimento científico, tecnológico e até social... É, e, e o Brasil, naquela ocasião, ainda era um país de terceiro mundo... hoje um país em desenvolvimento, né, já numa posição melhor... É, para se tornar um país desenvolvido mas o Chico fala, se eles estão 100 anos na nossa frente, no aspecto político, social e econômico, o Brasil está, em relação a eles, 100 anos na frente deles, no aspecto espiritual. E por isso mesmo, nós temos essa missão, na transição planetária, de sermos aquele país que vai dar espírito ao mundo, quando o mundo naturalmente chegar um ponto de inflexão, de sofrimento ou de transformação, no ápice da sua transformação para o mundo de regeneração, e que nós provavelmente vamos acolher esses 900 milhões de emigrantes e vamos dar a eles o que nós já conquistamos em termos de conhecimentos espirituais, de tolerância, de é, relacionamento com os Espíritos... através da mediunidade... Não é, de, de testemunhos de sobrevivência do Espírito após a morte do corpo... de testemunhos das tarefas de curas espirituais... que em nosso país ocorre, ocorrem de norte a sul e de leste a oeste... em diversos núcleos de atividade espírita cristã... e também... O mais principal e o mais importante de tudo, a, a condição de nós trazermos de novo para junto do povo a mensagem pura e cristalina do evangelho de Jesus, renovada por uma nova visão
0: de mundo, não é? Certo. O Geraldo, e uma coisa que é muito interessante falar do Chico, é que meio que ele previu a morte dele, né? Ele previu quando ele ia morrer.
2: Ele sabia que... Ia, é, exatamente. Inclusive, para mim, ele disse, né? Ah, ele me disse, inclusive, que o, a data da morte dele, original, era 1997. 96 para 97. Na virada desse ano.
0: Mas na virada, Mas você que ele diz foi... ali, virada, tipo, finalzinho do ano mesmo.
2: Finalzinho do ano, né? Final de 96 e início de 97. Que seria a data programada pela espiritualidade maior para a partida dele. Só que ele foi recebendo tantas orações, pedindo a ele que ficasse. Uma vez ele me contou que ele acordou, ele, todos os dias praticamente ele fazia isso. Né? Quando ele acordava e ele olhava, abria os olhos, ele viu uma rede materializada em torno dele, cobrindo todo o corpo dele. Era uma... Aí eu perguntei... mas que rede era essa? Ele disse assim... de rede de preces... de orações... de pessoas que querem me segurar na terra. Eu disse... Chico... mas é uma coisa terrível... porque você deve se sentir preso. Disse, Não, Geraldinho... mas essa, essa gente boa... toda essa gente boa... ora por nós... com muito carinho... com muito amor... de modo que eu sinto... a presença deles... nas suas preces... como um acréscimo da misericórdia de Deus, que vai me permitindo ficar na Terra e estendendo o meu prazo de vida terrestre. E eu vou ganhando moratórias. E aí, eu já digo a vocês que eu já ganhei seis moratórias. Mas eu estou para ganhar uma sétima moratória. Então, de 1997 até 2000, até 2002, ele ganhou sete moratórias de adiamento da partida. Caramba! Caramba! ocasionadas por essas preces dessa gente boa toda. Aí eu perguntei a ele, mas como que é isso? Se for assim, o senhor não vai desencarnar nada.
0: Nunca, Nunca né? né? É.
2: Porque eu, eu mesmo sou um que vou te, vou rezar para você ficar sempre, Que eu não quero ficar sem você. Aí ele riu e falou comigo assim, Ah, Geraldinho, mas um dia vocês haverão de esquecer de mim. E nesse dia, talvez o Brasil tenha uma grande alegria. E vocês saiam para comemorar e esqueçam de rezar por mim. E nessa hora eu vou dar no pé.
0: Caramba! E... <risos> e foi
2: exatamente o que aconteceu, porque foi o dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, vencendo a Alemanha por 2 a 0. Eu mesmo estava nas ruas de Belo Horizonte comemorando, nem lembrando de Chico Xavier.
0: Foi, foi o pentacampeonato em 2002. <risos> Justamente, é. nossa, é, é assim, é lógico, muito, muitas pessoas incrédulas, céticas, vão falar, ah, coincidência, mas que puta coincidência, né, se fosse, né, não foi porque é muito, é muito específico, existe, é. existe realmente o fato dele ter falado que ia ser no domingo ou não?
2: não? Não, não é que eu saiba não, né, não comigo, pode ter falado com outra É porque pessoa. assim, você
0: sabe que as histórias elas vão se completando, Bom, né, mesmo. é,
2: não, de... comigo ele não disse dia nem nada, ele só falou isso, que haveria de ser um dia que o Brasil teria tanta alegria que essas pessoas que oram por ele se, se esqueceriam de rezar por
0: ele. Naquele momento. E,
2: naquele momento, e ele daria no pé. E o Eurípides nos contou que no dia, ele apenas pediu, já era mais ou menos sete horas da noite, ele, ele se levantou, que ele estava descansando, se levantou, e pediu a, a, a Eurípides e a, a dona Dinorá, que trabalhava com ele, que trouxesse a ele um, um café com leite e um lanche. Se não me engano, um, um, um pão com manteiga. E ele lanchou. A única pergunta dele foi qual foi o resultado do jogo? O Brasil ganhou? E ele fala, ganhou, o Brasil é campeão, pentacampeão. Ah, que beleza. E, né, e depois disso, depois de tomar o seu café com leite, o pão com manteiga, como bom mineiro, né? Ele simplesmente se desligou do corpo e foi embora às 7h15 da noite, do dia 30 de junho de 2002, há 20 anos atrás.
0: E como é que você recebeu a notícia do desencarne dele, Geraldo? Eu fiquei
2: arrasado, né? Sofri muito, chorei muito. Porque a gente não imaginava. A, a, apesar dele dele ser idoso, 92 anos de idade, a gente nunca quer que um, uma pessoa tão querida se afaste de nós, né?
0: É verdade, é verdade. Ô Geraldo, mudando de alhos para bugalhos, né? A gente tá falando uma coisa uma pessoa tão boa. É, nesse mundo que a gente vive, existem pessoas que são muito ruins. E pessoas que realmente cometem coisas que são barbáries, né? Essas Sim. pessoas... Elas voltam para a Terra para pagar essa expiação mesmo? Ou algumas delas até reencarnam? Tem um planeta que chama, se não me engano, Quirom. Dizem que... É, não Oi, pode completar.
2: Essas pessoas, uh, o Chico nos dizia que elas teriam a chance de reencarnar a, somente até o ano 2000. Depois do ano 2000, não mais.
0: Aí, aí elas reencarnariam? Como assim? Como assim? Aí...
2: aí... É, elas, elas estão no processo de degredo da terra Esses espíritos estão sendo retirados da terra é, Ele falou isso com a Dona Igorina Cunha Que é sobrinha de Eurípides Barçanufo Em sacramento Está inclusive no livro de um dos biógrafos Do Chico César Carneiro de Souza De Uberaba é, Que fala sobre os ensinamentos de Chico Xavier e ele, e ele me contou isso, e a própria Igorina me contou a mesma coisa, que ele estava lá visitando a Igorina, no colégio Allan Kardec, ele pernoitou lá, em Sacramento, e na, no, na, no dia seguinte, no café da manhã, ele perguntou a ela se ela, está, se ela tinha escutado os gemidos dos degredados, durante a noite, durante a madrugada. E ela falou que não, que não tinha escutado nada, Chico. E perguntou a ele, mas o que, 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 que você quer dizer com isso? O que, que você escutou? Ai, ah, Igorino durante a noite toda eu fiquei vendo ele se lamentando. E me lembrei da, daquela frase de Jesus que haveria choro e ranger de dentes. E eu via naves muito grandes de, de, de extraterrestres entrando nas sombras e nas trevas terrestres e retirando a força esses espíritos das trevas, das sombras, espíritos de criminosos, de grandes culpados, de crimes hediondos, de viciação, de tráfico, de, de guerras, com grandes responsabilidades nas guerras, espíritos obsessores ter, terríveis, estão sendo tirados e levados para a lua terrestre, que é um posto intermediário, uma prisão intermediária.
0: Uma triagem.
2: Uma triagem. E de lá, eles já estão sendo degradados para um planeta primitivo, chamado Quirón. Para mim, ele vai relatar mais detalhes sobre esse planeta, né? É, é de outro sistema solar, não é do sistema nosso solar, é de outro sistema estelar, e tem... Segundo Chico, a mesma expressão de vida terrestre. Quer dizer, a vida lá é muito semelhante à nossa vida Mas aqui. Mas
0: bem é primitiva.
2: Só que primitiva. Lá tem a mesma mesmo tipo de temperatura, de pressão. Tem água nos mares, nos rios. Tem florestas com, com animais semelhantes aos nossos. Nos mares tem peixes como os nossos. Entende? Então, do, do ponto de vista físico é muito semelhante a nós. A única diferença, ele falou, tem duas grandes diferenças. Uma, a primeira é que a humanidade de lá é muito primitiva, muito atrasada e ainda vive nas cavernas. E a segunda grande diferença é que é um planeta muito maior do que a Terra. Caramba. Ele não é, é em, em, em comparação de tamanho. E o curioso que só no século 21, não é? com o telescópio Hubble, com esses telescópios mais modernos, como o James uhum. Webb e outros eh, também da, da Agência Europeia eh, de, de, de Astronáutica, do japonês, do chinês, eh, se, passou a se descobrir em outros sistemas solares o que os cientistas e astrônomos e astrofísicos modernos chamam de superterras, que são os planetas rochosos como a Terra, que se situam no, nas chamadas zonas habitáveis das suas estrelas, que varia de acordo com a estrela, né? com o tamanho, com a luminosidade e com o calor de cada estrela, e que a, a única grande diferença é que eles são muito maiores do que a Terra. Por isso que deram a eles uh, o nome de superterras. Então, Quiron deve ser uma dessas superterras que oh, os astrofísicos e astrônomos modernos estão descobrindo através e catalogando através desses telescópios humanos.
0: É... Geraldo, outra coisa, você. Dá para ver o modo que você fala do Chico e o carinho que você fala, e que você não cansa de falar dele, porque realmente acho que foi uma das pessoas mais importantes da sua vida, e de fato, não tem é, como, não Foi a analisar... pessoa mais
2: importante da minha vida, não é... tem. Re... Não... Tem menor dúvida quanto a isso.
0: Qual que é o vínculo que vocês tinham ou já tiveram em outra vida? Você já fala, conversaram sobre isso? Porque é algo muito ah. próximo, é, é, é como um pai e filho, muito próximo. É...
2: é mais do que isso, porque eu perguntei a ele mentalmente, inclusive, né? E ele respondeu que ah, nós já fomos de tudo, ele até fez assim com a mão, né? Todas as relações humanas, terrestres, nós já fomos em outras vidas. Mas já conquistamos um amor que transcende as relações humanas. E por isso ele dizia que ele não ia me dizer que foi pai, mãe, tio, tia, filho, filha, avô, avô. que nós já, já fomos tudo isso. E, eu, e aí eu perguntei a ele, mas desde quando, Chico? Ele disse, olha, até onde eu me lembro, tem 40 mil anos que eu te conheço.
0: Caraca! 40 mil anos. Ah. E, ele, e ele com essa lembrança, com essa carga é, de memória. De memória né? é, ele tem uma, uma visão sua, cara, que nem você Completa. tem.
2: Completo. <risos> nem eu tenho. Exatamente. Você falou, ele me conhecia mais do que eu a mim.
0: Não, isso sem dúvida, porque 40 mil anos você, a gente não tem. A gente tem essa história do véu do esquecimento e tal, a gente não lembra, às vezes, de vidas passadas. E, porra, se ele tem essa ligação de te conhecer há 40 mil anos, te, não te impressionou ele falar isso?
2: Não, porque eu já tinha lembrado de Capela, né? Eu, eu, vi, eu, num sonho que eu fui contar a ele, por isso que ele me contou de Capela. Quando ele me contou da guerra nuclear de Capela. Ele me contou depois que eu contei o sonho que eu tive, que não foi sonho, foi lembrança, né? Só que ele me explicou que era uma lembrança. E, e ele definiu esse esse meu sonho como tendo ocorrido há 7 mil anos atrás. Quer dizer, eu consegui voltar no máximo a 7 mil anos. 7 mil anos atrás, ou 5 mil antes de Cristo, que eu vi nitidamente o, a, a, o final da minha vida lá e ele estava presente. A gente era militar da Marinha, do país de nossa origem, obviamente, né? diante da nossa capital, estávamos no mar e eu assisti com pavor mesmo, né? tanto é que eu acordei em, totalmente embabado de suor, em choque e, e chorando muito, solução desse, desse, dessa lembrança, eu vi a, a, a cidade ser atacada e o cogumelo nuclear é, levantando e, e nos consumindo a todos. E eu não compreendi esse sonho, essa lembrança, e fui conversar com ele, aí que ele foi me explicar, não, isso não foi sonho, e eu, eu fiquei preocupado de ser uma coisa para o futuro, né? E ele falou assim, não, isso não foi, não é nada em relação ao futuro, na verdade, você foi longe, porque isso já ocorreu, Aí eu falei com ele, mas é impossível ter ocorrido isso na Terra, Chico, porque os prédios eram muito altos, eu via bomba atômica explodindo, eu via é, porta-aviões, fragatas no, no mar, helicópteros, aviões na, no, no nosso porta A gente estava no porta-aviões. E isso tudo é muito moderno, né? Uhum. Não existiu na Terra em outras vidas. Aí foi aí que ele falou comigo, não, mas o, isso que você viu não foi na Terra isso que você viu aconteceu em Capela, e você viu justamente a nossa, a, o nosso último, os nossos últimos momentos lá, é, onde desencarnamos, tendo em vista uma guerra nuclear que lá se processou, infelizmente.
0: Entendi. É, o Chico ele tinha uma sensibilidade muito grande quanto a... Quanto a, a espíritos em si, né, isso é óbvio. É, não sei se é uma história dele, ou se é do Valdo, não sei, mas de, acho que é dele, que ele em determinado momento, ele às vezes não conseguia diferenciar quem era uma pessoa encarnada e quem é. era o desencarnado.
2: Ele falou isso comigo. É? Porque ele, ele disse assim, isso foi no início da década de 80, quando eu tomei mais liberdade com ele, passei a me hospedar na casa dele, ele falou, em determinado dia, ele falou comigo assim, ah, Geraldinho, eu não sei diferenciar quem está encarnado e quem está desencarnado. Como eu era muito jovem, eu tinha vinte e poucos anos, e, e muito até, até verde no assunto espírita, né, eu não compreendi essa frase dele, eu achei que, tava, que não podia ser, que tinha que ter uma diferença, porque a gente estuda... A gente estuda que uh, a, o encarnado, quando ele sai do corpo, tem um fio de prata que liga ele ao corpo, né? E aí eu eu, eu não, não entendi. Eu só fui compreender algum tempo depois, quando nós estávamos almoçando na casa dele, e ele recebeu duas senhoras é, que chegaram depois, o almoço já estava avançado, né? e essas senhoras chegaram chorando, eram da cidade de Goiânia, uhum. e elas chegaram muito tristes, chorando, todas duas, a gente via pela semelhança que uma era mãe e outra era filha. E o Chico, muito feliz, abraçou a mais, a mais velha, citando o nome dela, a gente não conhecia, mas o Chico conhecia, e eu vi que eles eram próximos, né? abraçou, citou o nome dela, aí abraçou a mais nova, citou o nome dela, e depois ele fez a, virou a cadeira assim e abraçou uma terceira.
0: O que ar. Ninguém, que ninguém via. Ele abraçou o ar. Abraçou o ar. sei.
2: <risos> e falou o nome dela. Quando ele falou o nome dela, essas duas primeiras desabaram o choro. Ah, que não sei o que e tal. Aí ele ficou espantado com a reação delas, olha que interessante ele, ele não identificou que a terceira era desencarnada e aí eu fui entender o que, que ele estava me dizendo porque ele ficou espantado com, a, com o choro delas e perguntou, mas por que, que vocês estão chorando? aí a mais nova falou com ele, não Chico, porque é a vovó aí ele falou com, ele, com ela assim, mas eu sei que é sua avó, pois ela veio com vocês ora essa Aí a menina falou com ele, a moça. Não, Chico, o vovó desencarnou há 30 dias, há um mês. Caramba. Nós estamos aqui justamente porque queríamos saber notícia dela. Aí ele se espantou. Nossa, eu não sabia. E nessa noite, inclusive, ele recebeu a mensagem dela para elas. Caramba, Então você vê é... aí, eu vi o um exemplo prático, né? Daquilo que teoricamente ele tinha me explicado, que ele já não diferenciava quem era da terra e quem era do além. Esse e foi tem, E,
1: casos, e tem aquela história, né? De, 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 Passa até no filme, né? De quando ele trabalhava naquela repartie, repartição Nossa, esse pública, esse é é Waldo,
0: né? né? Ah, não, foi o Valdo, né? Esse é o Valdo. Ah, eu ah acho. esse é o Valdo, é verdade. É, é. É... E sobre a reencarnação de Emmanuel, o, o Geraldo? De... É, ele já está
2: aí, já é um jovem de mais de 20 anos, né?
0: Vocês, vocês, que eram mais próximos de Chico, sabem quem é ele?
2: Não, não sabemos.
0: O Emmanuel, é, ele é consciente de,
1: de que ele é uma reencarnação de Emmanuel aqui na Terra?
2: Não sei. Não eu, como nós não sabemos.
0: Mas quando o Chico falou sobre isso...
2: Aparecem, aparecem candidatos, né? Mas até hoje,
0: não... eu digo que não, não reconheci nenhum. O que, que o Chico falava sobre isso, Geraldo?
2: Não, ele apenas falou conosco e com outras pessoas que ele é, seria médium psicógrafo. Quer dizer, ele vai ser médium igual o Chico foi e que o Chico Xavier vai escrever através dele. E que a, a tarefa dele é justamente chefiar aqui no Brasil uma revivescência da espiritualidade agora no século XXI e que vai seguir com o Chico Xavier até o ano 2100. Quer dizer, ele vai viver 100 anos.
0: Então ele nasceu no ano 2000.
2: Ele nasceu por volta do ano 2000, né? Ou 99, porque ele nasceu no ano 2000. Então, <risos>
0: Segundo Chico. Então os dois estiveram encarnados aqui na Terra ao mesmo tempo, né? Já que o Chico desencarnou em 2002. Mas sim. muito só
2: há dois anos, né?
0: Mas o Chico Para sabia do... quem era? Ou também não?
2: Sabia. O Chico sabia. O Chico colocou... Carregou ele no colo, inclusive.
0: Então pode se dizer então que ele é de Minas, talvez.
2: Não sei. Eu sinceramente não sei.
0: Mas isso é era é pode... algo que Chico não, nunca quis revelar para não causar uma pressão em cima da. da ele da...
2: Que seria do interior de São Paulo.
1: De
0: Mas
2: São eu Paulo. digo eu, é o seguinte: o Chico era um estrategista. Então. Hum. Eu não sei se ele disse isso para dar, dar um olé é. na gente, né?
0: É, pode ser interior de São Paulo ali, divisa com né? Uma coisa do é. tipo, né? Mas, Ou algum né?
2: estado vizinho a São Paulo, né? É, Mas aí, é, o importante, que eu acho mais importante de todos nós, não é procurar Emmanuel reencarnado, porque isso é bobagem, é... O importante é o que ele falou com a dona Sônia Bastante Quando ela perguntou a ele o seguinte... Lá em Uberaba... Quando é que nós vamos... Como é que nós vamos reconhecê-lo? Aí o Chico respondeu... Pela obra... Então não adianta procurar a pessoa... Nós vamos conhecer Emmanuel reencarnado... Pela obra... Executada... Entendi... Porque Emmanuel como ser humano... Ele é falível como nós. Sim. É? Ele pode falir, ele pode deixar o trabalho. Sim. Não é?
0: Com certeza. Então,
2: é, todos nós podemos errar, todos nós podemos falir. Até no último minuto da nossa vida a gente pode errar. Ter uma ter uma, uma atitude inglória. Embora ele seja um espírito de, de grande evolução, mas na minha opinião, sincera... Chico Xavier é muito mais do que ele. Muitas vezes mais.
0: Entendi. Entendi. Isso sem clubismo, entre aspas, né? Hein? Isso sem clubismo, entre aspas. Sem o que eu não entendi. Clubismo, eu digo porque você conheceu o Chico. Eu tô falando. Ah,
2: tô falando que eu conheci o Chico.
0: Não, não, eu sim. Eu sei. Mas você afirma é... isso porque você conheceu o Chico ou porque você realmente acredita que o Chico realmente era mais evoluído do que... Do que...
2: Não, pelo, pela, pela trajetória espiritual do Chico, que é muito maior do que a trajetória de Emmanuel. Entendi. Por exemplo, Chico Xavier, na, na, no cristianismo primitivo, foi o apóstolo João Evangelista, quando Emmanuel foi o escravo nestório, lá na, 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 na Grécia Antiga, que se converteu ao cristianismo e se tornou pupilo de João Evangelista, entende? Entende. É, ele é sempre inferior ao Chico, na minha opinião.
0: Entendi. É, o DJ Marcos Camargo... Depois
2: eu pergunto a você o seguinte, qual que é a tarefa mais difícil? Aqui na Terra, enfrentando todas as lutas, né? todas as dificuldades, todos os preconceitos, todas as perseguições ou no mundo espiritual?
0: Olha, como eu, nunca, eu não lembro do meu, do, de quando eu estive no mundo espiritual, para mim, é aqui na Terra. Aqui na Terra
2: é o mais difícil. Então, Mano, por... é, é a mesma coisa. O, os, quem tem mais valor, os generais que ficam na capital apenas estra, fazendo estratagemas da guerra, ou, ou aquele general que tá lá na fronte de batalha
0: ah sim, quem tá na fronte de batalha, sem dúvida nenhuma é
2: quem tá no fronte de batalha é. o Chico é, é aquele homem que tá sempre no fronte de batalha né? mas dessa vez,
0: com... tá faz... dessa vez ele vai estar tá no plano espiritual dessa vez ele vai estar no plano espiritual falando com o Emmanuel, <risos> mas, com o Emmanuel esse, aqui. Mas, olha,
2: mas olha só a condição dele espiritual é muito superior a Emmanuel
0: entendi, entendi o DJ Marcos Camargo falou Boa noite, sou de Londrina Você pode contar um pouco da amizade do Chico com o Divaldo Franco?
2: Não posso contar porque nunca vi
0: não, não, Nunca vi essa menina, nunca, ele nunca.
2: Nunca vi nunca, nunca vi Divaldo Franco lá Chico Xavier nunca foi próximo a ele Quem n conta o contrário Está é contando uh, Vamos dizer assim Fantasias
0: mas existia, mas existia alguma, alguma inimizade ou também não?
2: Existia uma vamos dizer assim, uma aversão.
0: De um pro outro, ou só de um a, a, só do Divaldo ao Chico, ou era ambos?
2: Eu vou dizer que eu vou respeitar muito a figura de Divaldo Franco pelos seus mais de 90 anos e vou preferir ficar em silêncio.
0: Beleza. É, uma coisa que é muito interessante: a gente vê muita gente falando de mediunidade e tá, tal, o, o, o Geraldo. Mas é, você já comentou em outra, em outra ocasião que o, o Chico ele tinha uma habilidade de materialização das coisas, né?
2: É, isso está no meu livro, Chico Xavier Mandato de Amor. Nós, nós publicamos essa notícia, inclusive, que até então era pouco divulgada no Movimento Espírita. Esse, esse livro foi publicado pela União Espírita Mineira em 1992. E lá nós temos o testemunho de pessoas que presenciaram essas reuniões de materialização que duraram três anos em Pedro Leopoldo, lá onde hoje nós dirigimos a instituição que chamamos Casa de Chico Xavier, que era a residência do médium lá na cidade natal dele, em Pedro Leopoldo e durante três anos ele experimentou ele como médium de materialização, que entrava em transe profundo, e os espíritos se materializavam luminosamente, usando o ectoplasma dele, e conversavam com as pessoas que estavam presentes. Todo mundo via. né? Então, familiares meus, de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, presenciaram fenômenos, todos os tipos de fenômenos né, de materialização, de, de espíritos, de transporte de objetos, materializações luminosas, vozes diretas, é, curas, né? e como também pessoas muito ligadas ao Chico Pedro Leopoldo, é, como Arnaldo Rocha, que dá um testemunho sobre essas reuniões, é, como a família de Dona Neném Aluop, que eu já citei aqui, presidente da União Espírita Mineira durante 33 anos, a família de Martins Peralda, que era do estado de Sergipe, mais radicada em Belo Horizonte. A a, a, a várias famílias espíritas do Rio de Janeiro. Uh, eu cito aqui que partiu para o mundo espiritual esse ano. Nossa querida Dona Terezinha de Castro. Ela não participou dessas reuniões, mas ela assistiu reunião de, de, de materialização na casa do Chica em Uberaba. Né, com a materialização do espírito de Sheila e deu esse testemunho para nós no último encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra é, é, amigos também da família Tavares de, de Campos, no Rio de Janeiro é, e outros mais né?
0: qual que foi a, a materialização assim, que você viu ou, ou sei lá o que você viu de mais absurdo que mais te deixou assim, abismado vindo do Chico em relação a, não, a, eu, a, a esses, eu essas materializações?
2: Não, eu não vi materialização de espírito, né? mas eu vi materialização de, de remédios né? no, na água. Eu e Eliana, minha, minha mulher na época, que visitávamos com frequência o Chico, o irmão dela morava com ele em Uberaba, o Vivaldo. Nós, quando íamos para lá ficar hospedados com o Chico, nós comprávamos aquela garrafa fechada de um litro de água mineral, sem gás. Né? E, e às vezes a gente comprava, para não ficar quente na viagem, a gente comprava e Uberaba antes de ir para a casa do Chico. E chegava lá, pedia para ele fluidificar a água. E às vezes, aí nós vimos que não precisava nem pedir, era só colocar na, no alto da geladeira dele. E a gente começava a conversar, daí um pouco se materializava dentro da água mineral um líquido leitoso que ficava de, dançando ali. Ele não se misturava à água. Ficava dançando ali na água mineral. E era impressionante. A hora que você destampava aquela, aquela, aqueles vidros, aquelas garrafas de, de plástico de água mineral, o cheiro que exalava dali, cheiro de rosas, Cheiro de éter às vezes ele falava que quando era cheiro de éter era porque alguém estava precisando de algum tratamento e era o espírito de Sheila que que fazia o, esse fenômeno quando era de rosas, era o espírito de Maymay ou então de Isabel de Aragão que fazia esse esse essa materialização e aí ele nos explicou o seguinte ó cada se che... dessa época eu tinha um, aquele filtro de barro em casa né Sim. que deixa a água bem geladinha, aquilo é uma delícia, né? E aí ele falou, olha, Geraldinho, quando você chegar em casa, não derruba a água toda no filtro. Você pega um copinho dessa água e derrama no filtro, porque quando você derramar no filtro, aquilo vai multiplicar. E aí, quando você tomava a água, a água também tinha gosto de rosas. Era um gosto, assim, maravilhosamente bom gostoso e, e refrescante, a gente sentia um bem-estar extraordinário. Então, uma, um litro de água mineral fluidificado, materializado pelo Chico, durava lá em casa um mês inteiro. Caramba, caramba. E era visível, visivelmente, aquela, aquele líquido branco, eu não estou falando de um, um, um ponto, não, eram vários, dezenas de pontos brancos. Que ficavam dançando ali, não se misturava. Igual você mistura água e óleo, sei, e, não, e um não mistura com o outro, uhum. Esse, essa matéria espiritual que se materializava não misturava com a água. Você podia balançar, você podia chacoalhar, não, não misturava, ficava independente da água.
0: Entendi. Uma coisa, bom. É realmente de, de, ficar, de ficar perplexo. Tem outra coisa é. interessante, ô Geraldo, que você falou e que... Uma... era
2: toda vez que a gente ia lá, viu?
0: Já vira, era virou costumeiro. Virou costumeiro.
2: rotina. Virou rotina. No final a gente já nem achava tudo normal.
0: Já virou normal. <risos> ô, ô, Geraldo, é verdade essa história da NASA com o Chico Xavier?
2: É verdade, é verdade.
0: Como é que é? Que, que, a que
2: minha é tia-avó, Nair Machado Pascoal, presenciou a visita que técnicos da NASA fizeram a ele, na década de 50, hum. é, e é, mensuraram a, a aura dele.
0: Para medir a aura dele?
2: Medir a, vamos dizer assim, a, a irradiação eletromagnética proveniente da, dele. E chegou-se à conclusão, nós, cada um de nós, tem uma aura que... De, que é, provavelmente, tem alguns milímetros, e alguns, sem, alguns de nós chega a um centímetro, ou um pouco mais do que isso, tá? tá. A de Chico Xavier tinha
1: 15 metros. É, eu acho que é uma boa diferença. É,
2: né? é uma... Olha a diferença, a diferença evolutiva nossa para ele. Eu... Como também ele recebeu, isso já está em livro, inclusive, ele recebeu a visita de representantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em plena Guerra Fria, na década de 60, em Uberaba, e que queriam que ele é, mudasse para a Rússia para é, trabalhar na, num, num projeto secreto russo de controle é, mental ah, vinculada a Guerra Fria Porque, obviamente que ele, que ele recusou, ofereceram milhões pra ele, não quis de, de jeito nenhum
0: caramba isso aí eu não, isso aí eu não sabia essa aí eu não, tinha, eu não tinha ideia mesmo é, ele, ele conversava, falava a gente já tá chegando no final tá não, que eu sei que a gente já, já tomou bastante do seu tempo só mais algumas perguntas aqui. A uma
2: hora já virou três, né? É, a uma hora já
0: virou quatro logo. Ele falava sobre Cidade de Vidro, ET, ele falava sobre, sobre extraterrestre?
2: Falava muito.
0: Falava sobre alguma data que, que, que essa visita, ou que se revelaria ao, ao, ao povo oh, a comunicação. em si são...
2: A visita sempre existiu, né? É, é verdade. E é. ele, Chico Xavier, teve vários encontros. Mas no programa Pinga-Fogo tem lá, ele próprio dizendo isso, que o dia que a, a, os humanos terrestres estabelecerem a cidade de vidro na Lua, que é a base terrestre permanente na Lua, inclusive ele faz uma previsão interessante que se confirmou, que ele fala que nós encontraríamos na Lua água em abundância, oxigênio, Azoto, matéria plástica, vidro e alumínio. Olha só. Uhum. Para construir essas cidades de vidro. Isso tudo a NASA já comprovou, já achou. A água já achou, azoto, oxigênio, alumínio. Vidro, a China que achou. Ela achou no, na parte escura da Lua. Recentemente, esse ano mesmo. Formações de vidro em forma de bolinha de gude. Sabe? No solo lunar. Quer dizer, tudo aquilo que Chico previu há 51 anos atrás, em 2022, foi confirmado, 2021, 2022, pela NASA e pela agência especial chinesa. Então, e nós sabemos que os Estados Unidos está na frente na construção dessa base. E o Chico completa dizendo, a partir do estabelecimento dessa base civilizações extraterrestres, até de outras galáxias, quer dizer, não só próximas, mas até vindas de outras galáxias, vão se apresentar para nós. E ele completa dizendo, e nós reconheceremos, enfim, entenderemos, enfim, que nós, somos, nós não somos o único mundo criado por Deus, né, que fazemos parte de uma família universal.
0: Entendi. Geraldo, penúltima, pergu... penúltima pergunta para você. É... Você também como médium, é... convivendo tanto tempo com o Chico, como é que funciona essa ligação do espírito com o médium para, vamos supor, ele fazer uma psicografia, uma psicofonia, é, ele passar um recado, como é, que, como é que isso, como que existe essa interligação? Isso falando não só pelo que você vivenciou com o Chico, mas pelo que você vivencia também sendo médium.
2: A mediunidade, o, o veículo da mediunidade é o pensamento. Né? Nós entendemos com as explicações de Allan Kardec e Chico Xavier, principalmente pelo espírito de André Luiz no livro No Mundo Maior e no livro Mecanismos da Mediunidade, que e também por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que o pensamento humano é uma força mento-eletromagnética. Então, é uma força física. E é através do, da comunhão de pensamentos que nós, seres humanos, entramos em sintonia com aqueles que pensam e sentem como nós. Ah, o, na verdade, tudo se inicia no mundo psíquico humano, nas emoções. A emoção é a sede dos nossos sentimentos. Então, nós, ao vivenciarmos o nosso dia a dia, nós somos tocados de emoções. Essas emoções se convertem em sentimentos. E esses sentimentos imprimem ao nosso, a nossa mente a produção dessa força mento-eletromagnética que nós chamamos de pensamento. E, e ao emitir essa força, nós, é como se nós fôssemos uma central emissora de forças mento e, ao mesmo tempo, receptora dessas mesmas forças de mesma vibração, de mesma sintonia. É por isso que nós entramos em contato muito facilmente com aqueles que pensam e sentem conforme nós pensamos e sentimos. Né? É isso que a gente chama de sintonia mental. E essa sintonia mental, quando unimos várias pessoas pensando e sentindo dessa mesma forma, nós uh, ocorre o fenômeno da corrente mental.
0: Né? Certo. É, e
2: aí, pode na mostrar? corrente mental, aqui agora é a bateria do celular que
0: vai acabar. Não, não, mas na
2: corrente mental, então, se, se, se estabelece o fenômeno da mediunidade. O que é a mediunidade? É a comunicação mental entre dois espíritos eles podem ser espíritos encarnados e desencarnados, como entre nós encarnados, nós podemos ter uma comunicação mental entre nós, como podemos ter também no mundo espiritual, entre planos diferentes, como podemos ter também com espíritos de outras civilizações extraterrestres. Por quê? Porque o, o, a comunicação é, mediúnica, que na ciência é chamada de comunicação quântica, ela não depende das interferências da matéria. Então, a matéria, o espaço e o tempo não são impedimentos a essa força uh, para que ela se comunique em qualquer parte do universo.
0: Entendi. É, Geraldo, só antes da última pergunta aqui, fazer um pedido. Pessoal que está assistindo, novamente, não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like na publicação, vai deixando o seu comentário, compartilha para o pessoal assistir. Se inscreve também, tem o nosso canal Cortes do Isto Não É Podcast Oficial. Lá tem muito corte interessante também sobre espiritualidade. Tem um pessoa, uma pessoa que todo mundo gosta muito aqui, que é o Wagner Borges. Conhece o Geraldo? Wagner é, já Borges? <risos> tem muita coisa do Wagner Borges, por exemplo, lá, tem o de Delay do Portal, da Portal Paz, tem muita coisa sobre espiritualidade, é o que mais tem lá no canal, canal é, Cortes do Estona Podcast Oficial, tá? Tem aqui na descrição também nosso Insta, o Insta dos apresentadores, o Insta do programa, arroba Estona Podcast no Twitter, no Instagram, no TikTok é, e no Kawaii, Kawai. tá? É, e eu vou falar, você que tá gostando da live, faz uma coisa pra gente conhecer você. Primeiro, como audiência rotativa, escreve aqui de onde você tá assistindo. Já escreve no chat, tô Sim. assistindo de tal lugar qualquer lugar do mundo, e tira um print da nossa, da nosso bate-papo aqui, tira um print, ou uma foto da sua TV, foto do tablet, e marca lá nos seus stories do seu Instagram, o arroba isso na podcast, ou, e também, o @geraldolemosneto Lemos Neto lá, marca pra gente saber quem é você, você que tá acompanhando, você que tá gostando, né, Geraldo, é legal isso, quando o pessoal... Eu,
2: e também, viu, gente, o arroba Saber Espiritismo Saber Espiritismo. E eu vou aproveitar para convidá-los todos a participar Segunda-feira agora Começa o segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo Com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã É um encontro online mundial Com participação de 21 pessoas, 21 palestrantes Aliás, é mais do que isso porque tem rodas, rodas de conversas também é, vai do, do segunda-feira dia 10 de outubro Sim. são três palestras por dia 11 horas da manhã 5 horas da tarde 20 horas da noite segunda-feira teremos pessoas de Pedro Leopoldo terça-feira de Belo Horizonte quarta-feira de Uberaba quinta-feira da cidade de Torres do Rio Grande do Sul que vai sediar o um encontro físico do ano que vem é, sexta-feira, os Jovens Espíritas de uh, Araraquara, de, de uh, João Pessoa e de Dourados. Na sexta-feira, são os internacionais, né? teremos presença de britânicos, de uh, português e também de norte-americanos. No, no, isso no sábado e no domingo, o encerramento com a palestra do Leonardo Meirelles de Niterói, e as apresentações musicais de Uberaba, do, do Sérgio Santos e da Marlene, e no final, para o encerramento, lá em Curitiba, com o Plínio Oliveira, com a opereta, ou ópera, musicada, é, Cisco, que é em homenagem ao Chico Xavier.
3: Legal. E
2: também temos apresentações musicais do nosso estimado Maurício Gringo. É, to, tudo isso através do YouTube nosso, que é o YouTube TV Saber Espiritismo.
0: Repete, por favor.
2: TV Saber Espiritismo.
0: Dever. Ah, a
2: TV. É o nosso YouTube. Dever,
0: Dever Saber Espiritismo.
2: É TV isso? Saber Espiritismo. No ah. Facebook Meta é o portal Saber Espiritismo, ou o Grupo Espírita Saber Amar, também nesse mesmo portal, e também o, no Facebook Meta, Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo.
0: Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo está é, aí. Passa, passando todas as redes aí, tem, tem mais alguma rede aí que você lembrou, Geraldinha
2: Não, você já citou o meu Instagram, né? Geraldo Lemos Neto, e eu citei o arroba do Saber Espiritismo.
0: Então, galera, não esquece... É, arroba isto na podcast tira uma foto printa aí a live o que você quiser fazer marca lá nos seus stories o arroba isto na podcast o geraldo lemos neto tem também o você passou esse último agora não lembro. do insta tem o teu geraldo lemos neto no insta tem qualquer outro
2: saber e espiritismo
0: Dever deveres desculpa perdão cortou não, o
2: youtube chama o youtube chama tv deveres, saber, saber e espiritismo.
0: espiritismo é
2: mas o Instagram é só Saber Espiritismo.
0: Saber Espiritismo. Então você marca arroba tá. e... Negócio...
2: Agora, quem, um detalhe que é para o nosso pessoal aí da, de língua inglesa ou do exterior, o encontro também será transmitido em inglês Legal. através do, 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 do YouTube, do Facebook, da, da Kardec Radio dos Estados Unidos.
0: Legal, legal. Então, TV Saber Espiritismo, tá bom? E o Saber Espiritismo no Instagram. Marca lá, Saber Espiritismo no Instagram, arroba Saber arroba isso na podcast nos seus stories, tá bom, galera? E eu vou fazer meu merchan, me segue lá também, arroba Felipe Underline é das Torres. Felipe Underline é das Torres tá na descrição, Rafael, quer fazer o seu? Arroba Rafão Santista 10. Rafão Santista 10, já coloquei isso aqui é. no chat também.
3: Isso é aí. isso
0: aí. E, Geraldo, Antes de te agradecer pela live, eu quero saber de você o que significa na sua vida e como você quiser falar, se quiser se estender, não tem problema nenhum. Chico Xavier.
2: Olha, eu acho que depois de quatro horas de conversa, vocês já perceberam o que significa tudo de bom na minha vida, né? A bênção de Deus, a... sei lá... A proteção de Jesus é como se a gente tivesse materializado na Terra o que há de melhor no ser humano, o que pode haver de melhor em nós. E ele nos inspira a buscar esse nosso lado melhor, esquecendo os nossos erros, os nossos desvios. Todos nós somos sujeitos a errar, não é, é mas temos a obrigação de nos levantar para vencer a nós mesmos, perseguindo o nosso melhor ideal, a nossa boa parte... e fazendo com que este melhor, esta boa parte, se estabeleça em definitivo em nossos corações... fazendo-nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou... sem diferenças, sem barreiras, sem preconceitos, sem separatividades porque todos nós fazemos parte dessa grande família universal. E Chico Xavier foi um exemplo, um exemplo iluminado de amor e esperança, de trabalho e fraternidade com o próximo,
3: de união
2: e paz, de alegria e de bom ânimo, inspirando-nos sempre a buscar Deus dentro dos, das nossas próprias almas.
0: Eu ia te perguntar o que é a vida, mas acho que você já respondeu. Rafael, suas considerações finais. É,
1: eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. E antes de agradecer ao Geraldo, eu queria dizer para todo mundo aí que está no chat, para todo mundo que hostilizou o Geraldo na, na questão política também, que a gente está num momento de tensão. E que a gente devia seguir os ensinamentos do Chico... Os ensinamentos de Jesus... E tudo que esses caras passaram aí para gente gente... Né? A gente não deve... A gente tem que amar o próximo... A gente não deve... A gente tem que deixar as diferenças de lado... E pensar que é, a gente tem que... É, fazer as nossas escolhas... Independente dos outros... E não precisa... Não, respeitar não precisa outro. brigar... Não oh, precisa oh, respeitar ninguém...
2: Rafael... O mais importante é reconhecer que nós temos diferenças, sim, mas temos que respeitar essas diferenças.
1: Sim, exatamente. Eu ah, vi o pessoal no chat a aqui, uma baita discussão.
2: Grande, a grande questão humana, e que eu digo a vocês que eu aprendi com Chico Xavier, é exatamente respeitar as diferenças. Claro que nós somos diferentes, não tenho a menor dúvida disso, mas se nós respeitarmos uns aos outros, respeitar que o outro tem o direito de pensar diferente de mim, que ele tem o direito de escolher um caminho diferente do meu caminho, seja ele em matéria filosófica, econômica, política, social, científica, religiosa, não importa, familiar, não é? se eu reconheço isso, é, isso não impede que nós busquemos a nossa união como seres humanos, filhos de Deus e encontrando nessa diversidade imensa que é o planeta Terra, que são as diversas culturas humanas, as diversas nações, as diversas religiões, as diversas procedências de toda, todos os nossos países terrestres, não é? as diversas etnias, as diversas histórias, uh, Encontrando essa diversidade magnífica, maravilhosa, que é a raça humana, porque nós somos uma raça só, a raça humana. Nessa diversidade, nós vamos encontrar a unidade, que é a presença do amor em nossos corações.
0: É, quem Verdade, tá perdendo né? é a gente, né Geraldo Afinal, a gente, a gente
1: não, não tá numa competição né? os caras que estão
0: competindo a competição né? deles. A gente, é deles quem tá perdendo é, é, é o ser humano, né Geraldo porque eu tava vendo aí esses dias eu vi um petista matando um bolsonarista eu vi um bolsonarista negando comida para uma senhora falando que ela ia receber mais marmita então assim, a gente tá vendo que as pessoas estão esquecendo do, do ser humano
2: vamos também Dizer o seguinte: Isso é minoria.
0: Ah, é minoria? É, é minoria. É
2: interseção.
0: É, mino é minoria, é. é minoria mais choca
2: por mais que é, seja
0: minoria, é, choca é. você ver uma pessoa tirar a vida da outra por ela ter uma opinião diferente, apesar que a gente já via isso há muito tempo atrás em estádio de futebol, né, mas assim, mas por, é. por ter uma opinião diferente uma pessoa negar comida a comida da outra, porque ela não vai é. votar no mesmo candidato então assim, enfim, vamos deixar essa política de lado afinal de contas, Felipe, Rafael e Geraldo não estão se candidatando pelo menos não por enquanto, é. não somos candidatos a nada, eu, nem o Michael. <risos> Sim, é, <risos> o que eu disse é o pessoal, tanto
1: o pessoal que foi lá hostilizar o, o, o Geraldo na, nas redes sociais dele, tanto o pessoal também que vai hostilizar nas minhas <risos> pelo movimento contrário, eu acho que isso aí está tudo errado e, e a gente está no mesmo país e a gente não está competindo em lugar nenhum. É isso aí, muito obrigado Geraldo muito obrigado por obrigado. por topar
0: vir aqui. Beijo na de vocês todos. Geraldo, suas considerações finais, meu amigo?
2: Ah, olha, consideração final é um grande abraço do fundo do coração, um beijo uhum. na alma e todos fiquem com Deus. Eu
0: espero você aqui pessoalmente um dia para que a gente possa conversar mais aqui em São Paulo. É, a gente tá no Muito local aqui, a gente conversou fora do ar aqui, que para você é próximo para caramba acho que é. quando você vem pra São Paulo deve ficar bem próximo e, e um grande abraço pra você, muito obrigado por essa enxurrada de conhecimento, por essa enxurrada de, de, de histórias, relatos e parabéns pela sua, pela sua vivência e pela sua lealdade fidelidade e principalmente por você não distorcer a situação e se aproveitar disso, de quem foi Chico Xavier pra se tornar uma pessoa sei lá, com ar de superioridade porque muitas pessoas por conhecerem melhor alguém que tem uma espiritualidade ou um dom mais, mais aflorado que o outro se sentem superiores e você vivenciou, ah, viveu a vida viveu ali mais de 20 anos ali ao lado dele e, e tem uma humildade e fala dele com muito amor, parabéns espero você, aqui no, espero você aqui nessa mesa conosco sentado
2: pode ter certeza que eu vou viu? Tá bom. <risos> um grande abraço
0: é isso aí, Geraldo saindo da live agora, Geraldo indo embora. Enquanto o Geraldo vai embora, galera, é... mandar mensagem pra você que continua assistindo aqui conosco, que continua ao vivo conosco, é o seguinte, no próximo sábado, né, dia 8 do 10 agora, nós... Não, é 8 do 11, perdão. 8 do 10, é. Aqui, aqui. 8 do 10. Arruma aqui pra mim, Alfredo depois, pega o lá. 8 do 10, estaremos ao vivo aqui com o Thiago Alves, que fala de Medicinas da Floresta. Ayahuasca, é, rapé, cubensis, todas essas medicinas que são utilizadas pelos índios, tá, gente? São medicinas da floresta mesmo que os índios utilizavam para se curar. Vai estar tá falando sobre isso junto com o Antônio Augusto Fagundes Filho, que é mais conhecido como Bruxo Fagundes, autor do Livro dos Demônios. Visitou o inferno. É, em projeção durante 10 meses, tem muita coisa para falar de, do que ele viu lá, a gente vai estar tá aqui meu é, abrindo espaço para falar bastante sobre o livro que eu tô, tô, tô lendo, tô adorando, muito bom, e a gente vai ver qual que é a ligação dos enteógenos, essa ligação da medicina que te liga a espiritualidade com a mediunidade, como isso afeta? Afeta? Não sabemos, a gente vai descobrir isso nesse próximo sábado, dia 8 do 10. Quem for membro vai ter uma live especial nesse ponto da mediunidade também com o enteógeno. Então você que for membro do canal, ao lado do inscreva-se, tem ou seja membro, você pode se tornar membro do canal apenas R$ 4,99 por mês, gente. Não é por vídeo, é R$4,99 4,99 por mês, você se torna membro do canal e você vai saber... Vai ver tudo isso fora o que já tem lá de conteúdo exclusivo para membro, tá certo? Então, uh, agradecer a todo mundo que está aqui, que acompanhou conosco essa live. Acompanhou aqui no ON, online, ou seja, assistindo conosco ao vivo. Pois é. E agradecer quem está assistindo depois no offline. E você também tem a oportunidade de ser membro aí clicando ao lado no Seja Membro. 4,99 por mês, você ajuda muito, 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 muito nós a continuar esse trabalho. E tem também o nosso Pix na descrição aí. Isto na é podcast.gmail.com E a gente agradece por vocês estarem aqui. Para, obrigado, parabéns aí pelo pessoal aguentar aí. Felipe e Rafael, quatro horas quase aí quatro direto. Quatro horas. E muito obrigado mesmo é, por sempre vocês estarem conosco. É o que faz a gente, a gente continuar aí em relação a qualquer dificuldade que a gente venha passar aqui, Rafael, tamo junto. Valeu. Sabadeira. Tamo junto. Sabadeira. Sabadeira, é mais. a gente programa às seis da tarde, começa, viu? Mais porque cedo, mais é, cedo é mais cedo. Normal aí. É mais cedo porque ele tende a ir pra lá, pra, pra lá da meia-noite. Então, começa às seis da tarde, por isso porque ele tende a se estender um pouco mais pra vocês verem o que, o que vocês podem acabar perdendo quem não se tornar membro. Porque vai ter, lógico, a live principal, a gente conversando aqui, mas vai ter a live só pra membro. Então, não perca tempo, torne-se membro do canal por R$ 4,99 por mês. Galera, um beijo no coração de vocês, até sábado, fomos. Bye.